1: Chers amis auditeurs, amis, ennemis, bienvenue pour cette nouvelle édition de « Pourquoi tant de haine ?», l'émission des génocides imaginaires. J'ai le plaisir de recevoir à mon micro Pierre Jovanovic. Bonjour Un des, un des derniers confrères euh, sur la place de Paris, alors c'est vraiment toujours un plaisir de vous retrouver, Pierre. Bah, c'est gentil, c'est réciproque. C'est gentil. Et Youssef Hindi, chercheur, euh, islamologue, judéologue, euh, prospectiviste... Euh Youssef, bonjour zem-, à vous. Zemmourien, Zemourien. C'est <Derrick> <Demokratie> Zemourollog. Zemourollog. C'est pourologue, j'avais sociologue. Alors on va attaquer messieurs si vous le voulez bien cette ce, ce débat parce que c'est c'est un peu le format de l'émission. Aujourd'hui, c'est un débat pour et contre, on va on va justement vous entendre chacun défendre pour une part et euh, d'une certaine manière attaquer la candidature d'Éric Zemmour. Vous je rappelle pour mémoire que Youssef, vous avez été l'auteur il y a déjà presque 18 mois maintenant.
2: Euh, il, il, la version longue papier est sortie à peu près un an c'est en février 2000, euh, 2021
1: février 2021 donc euh, d'un euh, autre Zemmour, Zemmour euh, aux éditions Contre Culture euh, où juste bah, moi j'en je, avais déjà fait la promotion à ce micro je l'avais lu avec passion j'avais lu avec passion parce que quand même pour quand nos éditeurs qui ne l'auraient toujours pas lu euh, je rappelle que c'est un, un voyage pas seulement en Zemmourie c'est un voyage dans l'Andalousie euh, médiévale c'est un voyage dans les réseaux nos conservateurs dans les a dont on pourrait presque dire dans les cours oui, en fait politiques. Zemmour est
0: le prétexte hein. oui. euh, Zemmour
2: est le prétexte hein, c'est voilà. surtout ouais, c'est voilà. une porte d'entrée oui. et voyage aussi dans la Troisième République aussi
1: voyage dans la Troisième République absolument et c'est vrai que ce livre bon Zemmour est en effet le prétexte à un, tout à une longue, euh, bah, un long voyage euh. oui parce que c'est ce que je me suis dit en lisant le livre
0: j'avais je, 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 pris des notes j'ai pas, pas lu que, que le vôtre euh, le, le vôtre euh, de tout il y en, il y en a plein hein. j'en ai, ai aussi sur ma, ma tablette euh, là, j'ai le bouquin de Dieudonné. Oui. Euh, j'ai celui de Luc Châtel, La face cachée euh, d'Éric Zemmour, évidemment. Euh, ensuite, euh, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y en avait un autre d'un journaliste qui était, qui était pas mal. Je crois que c'est un journaliste de Valeur Actuelle ou de, de l'Express. C'est pas Erlin Erlin, Philippe Erlin Non, non, c'est pas Philippe non. Erlin. Bon, je ne l'ai pas pris, c'est bon, pas grave. Mais en tout cas, bon, c'est un très bon livre parce que lui, il retrace la carrière de, de, de Zemmour. Hein, c'est plus, euh, plus une
1: biographie. Voilà, une biographie. Zemmour, Éric Zemmour, une biographie. Voilà,
0: je, je, je me souviens du, du, du nom. Hein, voilà.
1: En effet, c'est vrai que le livre de Youssef, c'est plus un prétexte à un bon livre. Euh, qui mérite malgré tout d'être lu, il y a quelques arguments je pense qui seront euh, réutilisés ce soir, on va on va on va voir ça tout à l'heure mais d'abord
0: c'est Gérard euh, alors c'est Gérard Noirel. Ah oui, c'est Le venin dans la plume. Alors euh, lui il, il accuse Zemmour d'être le nouveau Édouard Drummond. alors rien voilà. que ça. Euh... Et alors ce qui est intéressant, c'est que Manuel Valls a sorti un livre que j'ai j'ai lu aussi, Zemmour l'anti-républicain. Alors lui, il reprend Gérard Noirel. C'est-à-dire que Grosso modo euh... Bon, il s'est m'affoulé, il... hein, comme d'habitude. <rire> oui, hein. mais c'est vraiment ouais, l'imposture absolue. <rire> on aurait dû faire l'émission sur Valls, quand même. Ça. On, se... Là, on se marrait. Mais Manuel euh, Ratier l'avait déjà, oui. déjà Le... Non, Non, mais là... Mais... <rire> oui, mais Ratier, attends, il n'a pas vu tout son parcours depuis. Hein, c'est vrai que Ratier a raté de les derniers
1: épisodes qui ne sont pas piqués des verres. Mais euh, on, on, je voulais qu'on commence... Enfin, On en discutait tout à l'heure, peut-être, oui. sur plus... Euh, un petit D'abord, un petit échange oui. sur la dernière actualité, les derniers aliments et en particulier la princesse des Cuecs, la princesse des Kandos, le Marion Maréchal Le Pen. Un mot, messieurs, Pierre Jovenovic Alors, euh, moi j'étais très très surpris, euh, euh, j'étais même,
0: d'ailleurs, même mon entourage qui, qui, qui est vraiment pro-Zemmour d'ailleurs, euh, ils ont été choqués en voyant euh, l'arrivée de Marion Le Pen, parce que d'un seul coup, d'un seul, ça a fait balancer, on va, on va dire, aux conquêtes, euh, vraiment à, à, à droite. Elle s'appelle Le Pen, elle a beau changer de nom, c'est une Le Pen. Et donc j'avais fait un article sur quotidien.com euh, à l'occasion d'ailleurs de l'interview de Jacqueline Moreau, hein, donc celle qui a lancé le, le mouvement des Gilets jaunes, hein, parce que de, à qui on doit une fière chandelle justement d'avoir lancé le, le mouvement des, des Gilets jaunes. Et, le, et donc je lui ai expliqué qu'il ne pouvait pas avoir parce que c'est comme ça qu'ils l'ont présenté. Hein. De Villiers l'a présenté comme la nouvelle Jeanne d'Arc. Hein. Il ne peut avoir deux, euh, euh, comment dire, deux, deux hommes providentiels, enfin, ou une femme providentielle. C'est euh, soit Zemmour, l'homme providentiel, mais il ne peut y avoir euh, Zemmour et Marion Maréchal-Le Pen qui... Euh, euh, dès dès qu'elle a le moindre chagrin d'amour, euh, jette son mandat là-bas, à la poubelle, elle dit Je me casse, je vais pleurer dans mon coin, euh, ou je vais bouder. Hein. <rire> J'ai rien compris. J'ai pas compris pourquoi Eric Zemmour, c'est ton. En... Je, je sais pas. Et, et, et c'est ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que. Euh, Youssef a, avait prédit effectivement le, le en, mai 2000,
2: avant, en 2017 en, mai 2011, en 2017 oui, en 2017
0: euh, que Marion Maréchal Le Pen finira par re rejoindre euh, un euh, parti alors, du, et, alors,
1: et nos identitaire mais on va y revenir après mais euh, terminer ouais, Pierre. Ouais,
0: ouais, voilà et, et donc j'avais fait un papier euh, vraiment euh, assez violent hein, contre Marion Maréchal Le Pen en disant que c'était surtout une cruche et le, le canard enchaîné euh, nous a suivis en fait euh, peut-être une semaine ou oui, oui, deux une alors il y a, y a, y a eu le canard enchaîné et Paris Match c'est-à-dire que euh, Paris Match explique qu'en fait euh, elle a négocié Jean euh, Goldman Sachs. Tu vois, c elle a négocié son arrivée chez chez Zemmour en ex, en exigeant 60 circonscriptions hein, de, de, de mémoire. Et à la suite de ça, euh, c'est d'abord l'article de Match et ensuite il y a eu l'article du canard enchaîné euh, qui disait en fait non, c'est pas le Poutine qui a fait baisser euh, Zemmour. Zemmour. C'est Marion Maréchal Le Pen. C'est-à-dire que d'un seul coup, les gens se sont dit « Non, là, c'est trop. Euh, là, c'est pas possible. C'est une Le Pen. » Et ça sent le souffre, voilà. C'est euh, mm -hmm. ce que je peux dire. Donc là, euh, véritablement, on a bien cerné, tous les deux. Euh, oui, le... au moins, ça vous fait un peu d'accord Chacun de sur le... ça. Non, ouais, non, mais on est complètement d'accord. Voilà, on est sur complètement le... d'accord là-dessus. Bon, bon, je, ouais,
2: je vais préciser, c'était juste après les élections de 2017. Euh, J'ai écrit un article général sur le, les évolutions idéologiques et, et politiques en France, la fin des idéologies modernes et des partis politiques. Et j'ai la dernière partie sur l'avenir du Front national et de la droite nationale. Et donc j'écris, tout le monde peut retrouver l'article. Ce à quoi travaille Éric Zemmour, c'est à la création d'un parti politique euh, néo-conservateur, libéral, identitaire. Et je dis que Marion Maréchal-Le Pen, parce qu'elle avait quitté le, la politique à ce moment-là, elle reviendra. Et, et elle jouera, su, oui. sur le plan théâtral, une Jeanne d'Arc. Donc, elle reviendra, et elle rejoindra ce parti néoconservateur conservateur libéral, etc. Donc, en étant en 2017. Euh, à ce moment-là, euh, il n'était pas question de création. Mais bon, c'était une, une intuition. Là, ça arrive. Là, ça arrive. Donc, euh, bah, je ressors mon article. Et euh, Pierre me dit d'ailleurs qu'il qu avait été surpris par cette, par cette prédiction. Et je dis, mais... En fait, je, en fait, je,
0: je lui disais que c'était un médium avec sa boule
1: de cristal. <rire> non, je <rire> je l'ai déjà dit, ça lui plaît pas trop. <rire> mais, mais je, je soupçonne où ça finit de lire dans le mlard de café. <rire> mais après, ah ouais, donc, je, attention, au Maroc, je... c'est une spécialité. Je, je, hein, je, je, on, je, on, je on rigole je, pas avec ça. Je
2: continue, <rire> continue là-dessus. Et en fait, moi, je suis pas du tout surpris. Euh, Pierre Jovanovic, lui, il dit, c'est une, euh, c'est une front nationalisation du parti de, du RN. Et euh, on avait eu une discussion. Et je lui dis, mais en fait, c'est tout à fait cohérent avec les objectifs d'Éric Zemmour. Parce que qu'est-ce que fait Zemmour depuis le début de sa campagne ou de sa pré-campagne C'est bon, il torpille quand même pas mal, euh, verbalement, Marine Le Pen, mais surtout, son, son parti, euh, créé euh, très récemment, débauche à tour de bras au RN. Donc, moi, ma première intuition aussi l'année dernière, j'avais écrit un article qui n'était pas paru sur égalité et réconciliation, je dis, mais euh, ça va être le grand remplacement, de l'extrême droite en fait du Front National c'est ça l'opération l'opération Zemmour ça
0: c'est drôle parce que le cadre enchaîné parle justement de grand de remplacement, grand
2: remplacement. Mais, là, mais là eux ils disent c'est Marion Maréchal qui, qui grand remplace Zemmour et mais...
0: exactement et juste 15 jours avant j'avais écrit donc, sur quotidien.com en disant attention là si vous voulez voir du fait euh, à Reconquête, là, c est, c est, ça va être le moment parce que Sarah Knafo euh, je veux dire, elle a quand même œuvré pour la mise en place de Reconquête avec, euh, avec Zemmour, je veux dire, c'est son boulot. Euh, et il y a la cruche qui arrive et qui va euh, qui, qui va lui bouffer en fait le, hein, le la laine sur le sur le dos, euh, li, li, littéralement. Et, et donc euh, là, là, là dessus aussi, pardon, on, so, on, on, on se rejoint. Et donc juste, ça, pour, con, très juste intéressant. pour
2: conclure sur le propos d'ailleurs Jordan Bardella qui, en fait, assure la présidence du, du RN pendant la campagne, a dit « L'équipe de Zemmour débauche, c'est-à-dire qu'il propose de l'argent et des circonscriptions. » D'ailleurs, bah, c'est tout à fait cohérent avec ce qu'a révélé le, le, le canard enchaîné. Et donc, en fait, moi, ce que je vois depuis le début, c'est que Zemmour... Euh, n'est pas très très dur avec Macron, mais peut-être qu'on on y reviendra, mais les principales attaques qui viennent du oh, camp Zemmour, Dieu, mais on, on, va y, on va y revenir, euh, sont principalement dirigées contre le, le parti de Marine Le Pen, qui, qui, qui est pilonné, euh, je veux dire, le reconquête Pilonne le RN et des bois. Alors, j'ai plus la liste des, des, des noms des, des traîtres, mais je veux dire, maintenant, autour, des Zemmour, euh, autour de Zemmour, et, et donc on voit Marion Maréchal, il y a Nicolas Bay, etc. On le voit entouré de traîtres. Il y a Collard il y a, il y a, Voilà, il y a Collard, mais bon, qui, qui lui certainement un traître congénital. Collard, il avait commencé à Il avait déjà
0: commencé, le, il a, il a déjà commencé il, à partir. Il
2: avait fait de l'entrisme, en fait, au Front National. C'était oui, ça, c est c est son rôle. Donc voilà, voilà ce que je constate. Et tu vois, quand on regarde la photo, euh, Zemmour avec ses lieutenants officiels, bah 50% au moins sont des traîtres.
1: D'ailleurs, euh, je... oui, on, on y reviendra parce qu'il n'y a pas que de ce côté-là qu'il y a des traîtres. Enfin, Encore qu'on pourrait mettre Guillaume Pelletier dans le sac, puisque lui aussi a commencé euh, au front, puis au MNR, parce qu'on oublie qu'il a été, il a fait partie de la fronde euh, qui est partie avec oui. Bruno Maigret. Donc en fait, si on regarde aujourd'hui... il est passé et... par De Villiers, Bien sûr. sûr. Donc, Elle le Pen,
0: était avec Karl Lang au début, c'est ça
1: Non, non, pas Karl Lang, euh, Bruno Maigret. Ah bon, donc, donc Le Pen, Maigret, Villiers, euh, Sarko, oui, Vauquier, euh, oui. Euh, enfin, je veux dire ça, lui aussi, on peut dire qu'il a une, un intraitable, un habit d'Arlequin. Oui, oui, Alors, on va, on va commencer, au, on a fait ce petit point d'accord. Je voudrais vous poser une question contre-intuitive, messieurs, pour divertir un peu nos auditeurs avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donnez-moi une bonne raison, euh, de, euh, pour vous, Youssef Indy, de voter Éric Zemmour Y a-t-il une bonne raison pour voter Éric Zemmour Et je poserai ensuite la question à Pierre Jovanovic, y a-t-il une raison qui pourrait vous conduire à ne pas voter Éric Zemmour
2: Alors, c'est une bonne question, parce que... Oui, c'est un en Parce qu'il euh, <rire> euh, qu y a des... Euh, comment dire euh, je, je connais pas mal de, 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 de nationalistes français... Euh, qui, euh, qui n'aiment pas particulièrement Zemmour, qui ne sont pas du tout Zemmouriens, mais qui me disent, je vais voter Zemmour juste pour démolir Marine Le Pen. Donc, il y a beaucoup de... Et même dans l'entourage de Zemmour, etc., euh, beaucoup de gens disent, puisqu'il y a des dizaines de cadres, en fait, je crois, qui ont quitté le, le RN, oui, oui. Ou qui ont été virés qui rejoignent Zemmour, et ils disent, fait. en fait, nous, on veut se venger, on veut démolir Ma Marine Le Pen. Et c'est très révélateur, en réalité, du, 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 du rôle,
1: en du fait... Projet, <rire> du projet Zemmour. Du
2: projet Zemmourien. Donc, euh, voilà. Donc, si vous voulez trouver une bonne raison de voter Zemmour, eh bien, je vais euh, simplement vous dire, bah, c'est ce que me disent en fait les nationalistes euh, qui votaient avant pour le Front National. C'est pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de la poissonnière. C'est ça qu'ils me disent. Voilà.
1: Euh, Pierre Jovanovic, une bonne raison, enfin une raison qui pourrait vous freiner à voter Éric Zemmour bah, On vient de l'aborder la, justement.
0: La, la, seule, la seule raison pour laquelle euh, enfin en tout cas dans mon entourage je l'ai entendu, hein, ça c'est traîné, d'ailleurs ça confirme le, 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 mon article et surtout celui du, du cadre enchaîné euh, c'est la présence de Marion Maréchal Le Pen euh, qui va casser euh, qui, qui, qui va casser la dynamique de, qui a été établie par euh, Eric Zemmour et Sarah Knafo et toute son équipe, hein, ils sont quand même euh, non, non, nombreux, ils sont, ils sont dynamiques, je veux dire on n'a jamais vu ça euh, je veux dire il a lancé son parti, je veux dire en l'espace de 3 mois il y a eu, je ne sais pas 800, sont, plus de 110 000, 120 000, pas euh, et très et, jeune, un recrutement et, très jeune. Et surtout, on a vu le, le Trocadéro, qui est une opération absolument réussie. Euh, et Hidalgo a traité, euh, a, a traité Zemmour de, de Guignol. Alors je dis, Madame Hidalgo, écoutez, euh, quand, déjà, essayez de réunir les 140 000 rats. Que vous avez dans la ville de Paris, <rire> euh, sur la place du Trocadéro. Après, on en reparle. Hein <rire> voilà. Mais non, mais sérieusement, je, la seule raison pour, qui, m, qui mm. me retiendrait, entre guillemets, de, de, de voter Zemmour, enfin, reconquête plus, plutôt, c'est la présence de Marion Maréchal Le Pen, que je considère un des, comme une cruche, d'abord. Euh, première chose. Et surtout, parce que le nom Le Pen, mm. même si elle a changé de nom, s'appelle Maréchal, c'est pas mieux, hein, <rire> euh, ça porte la poisse.
1: Ouais, voilà, euh, il y a
0: la presse qui va avec. Euh, on, on le voit maintenant, on a, on a suffisamment de recul entre, entre guillemets. Voilà.
1: Très bien, bah, alors attaquons le, le débat justement. Euh, on, va, bah, on peut commencer par, commençons par la, la question de la, le, je dirais la, la, la première place d'opposition euh, d'Éric Zemmour. On évoquait tout à l'heure le nom d'Emmanuel de, Macron, les attaques de Zemmour contre Emmanuel Macron ont-elles été suffisantes, Youssef Indi?
2: Bah, moi, je, je ne pense pas, parce que ce que j'avais tweeté il y a quelques mois, donc la, la campagne commençait, je disais, si Zemmour et Mélenchon euh, veulent démolir euh, Macron, eh bien, il faut qu'ils parlent du pacte de corruption. Et le pacte de corruption, en fait, c'est un paquet complet avec euh, Nestlé, Alstom. Pfizer, euh, Alstom, euh, Rothschild. En fait, on voit que Rothschild est quasiment sur tous euh, ces coups-là. Et en fait, j'écoute Zemmour quand même, je suis, même si je fais autre chose à côté, et, et, et l'attaque la plus violente, ça a été euh, « c'est un adolescent euh, », euh, bon, il se moque de la souffrance des Français, etc. Mais... Enfin,
0: c'était quand même assez violent. Moi, j'étais j'étais ouais, à Villepinte. Dire, quand il quand a... Parlé, Attends, toute la presse... Non, non, mais juste, je vais revenir. Mais toute la presse, effectivement, le lendemain de Villepinte, euh, tout le monde est revenu là-dessus. Oui, on n'insulte pas Macron, c'est un adolescent, etc. Blah, blah. Ils ont allumé Zemmour, euh, tout, euh, RTL, Europe 1, enfin euh, bon, donc, hein, voilà. Euh, donc, là-dessus, je suis je suis Pas spécialement d'accord. En revanche, je suis d'accord avec Youssef là-dessus. Effectivement, il n'a absolument pas insisté sur
1: le, le pacte. Alors peut-être qu'il va le faire. Il vient tout juste de commencer.
2: Même, ça vient d'exploser dans les médias. Ça a explosé dans les médias et il en a parlé parce qu'on lui a posé voilà, la question. Tout à, tout à fait. Vrai.
1: Donc voilà, là il y a une, dit non, mais... une divergence d'interprétation. Il Exactement. en a peut-être trouvez-vous que ça arrive très tard. Moi je le trouve en tout cas. Mais pour être tout à fait honnête, il vient d'en parler. Bon la question lui a été attention, posée. Attention, c'est également une, ça peut être une stratégie de sa part. Hein. De, de ne pas être en avance sur le oui. sur Bien sûr, Attendez, n'oubliez pas,
0: on a encore 15 jours de, de, de campagne et c'est là où les choses vont s'envenimer. C'est vrai mettre. que la
1: campagne était très très courte, elle était comme quasiment confisquée, alors est-ce qu'on peut vraiment... Mettre... Non mais c'est une, une question ouverte, Youssef. Euh, alors,
2: alors je vais ajouter un autre élément, je viens de tomber sur un article euh, de Fait et Doc, qui a été ressorti justement par, par Fait et Doc, où il rapporte bon, Fait et Doc, euh, été sur le coup. Donc, il y a eu Olivier Marlet avec la commission d'enquête sur la PAC de corruption. Donc, ça fait quand même des années que ça, que ça dure. Euh, fait et documents étaient sur le coup. Et euh, Fedoc rapporte que les journaux, y compris Valeurs Actuelles, c'est ce qui est intéressant. Valeurs Actuelles, a fait partie des journaux qui ont étouffé l'affaire. Parce que je crois, que le directeur de publication, directeur de rédaction de Valeurs Ac Actuelles, d'après Fedoc, est un... Est un euh,
0: pro un d'après ce jour. C'est un, un,
2: un, un italien donc, il sera à ta... faudrait demander des détails à Xavier. Mais moi, ce que je vois, c'est que donc euh, Valeurs Actuelles, qui a fait de la retape quand même pour, euh, pour Zemmour depuis au moins 2019... Des euh, beaucoup... ou ben ouais, non, 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 même... beaucoup plus que ça. 2019, ça a été un tournant ouais, parce oui. que c'est à partir de là qu'on a voulu présenter comme un présidentiable. Donc, euh, il était là euh, tout, toutes les semaines ou tous les mois, en, en première, etc. Et donc, euh, en fait, la Macronie et la Sarkozy ont protégé, et les, les grands médias affiliés à ces, à ces réseaux-là, ont protégé euh, Macron en étouffant les affaires. Et Eric Zemmour appartient euh, à ce milieu-là. Et donc, je pense que c'est tout à fait euh, cohérent du point de vue de, de Zemmour euh, d'éviter les attaques trop violentes alors que et, et ça ça vaut aussi pour Marine Le Pen et pour Mélenchon ils auraient voulu le dégommer ce que je veux dire que il oui, oui, oui. y, y, y a comme un accord mais Mélenchon non on n'a pas
0: spécialement. personne
2: personne ils auraient pu le le, le dégommer et autre chose quand il y a eu le début du euh, du covidisme avec les les euh, les confinements etc on voit Mélenchon même Zemmour on a défendu le gouvernement. Mais par exemple, Zemmour dit à Divizio, euh, sur sa dans émission Paris Première c'est à cause de vous qu'on ne déconfine pas. Édouard euh, Philippe ne veut pas déconfiner à cause de vous, parce qu'il a peur de, euh, oui, des, des, des attaques en, en justice. Jean-Luc Mélenchon, à la suite de Finkielkraut, a dit qu'il était contre les attaques en justice, etc. Donc au fond, quand on regarde bien, les, les adversaires...
0: Mais les, Zemmour a raison là-dessus, hein euh, sur, en, en ce qui concerne euh, Edouard Philippe, euh, effectivement, il faisait dans son froc hein, euh, des conséquences, euh, effectivement, euh, pénales. Euh, de... personne, attends, personne ne savait, à l'époque... Je vous – Il faut quand même rappeler le contexte, hein, 2020, euh, euh, mars, au hein, 15 mars de, de mémoire, personne ne savait exactement ce qu'il en était, rappelez-vous, c'était une panique totale dans, de tous les côtés. Euh, ce qu'on sait, en revanche, ce qui est sûr, c'est que tout ça a été organisé par Bain Co, et McKinsey, et, euh, et sans doute Boston et les, et les autres. Voilà. Mais, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas trop insisté dessus. – Voilà, mais je vais rajouter... on, on y
1: reviendra au Covid, si vous voulez.
2: – Je vais en rajouter sur, sur Zemmour et sa position… Euh, là encore, un an après le début du Covid, sur ces news euh, Zemmour prend la défense des ministres qui se rejoignent le soir dans, dans des restaurants et il disait Je suis sidéré par la méchanceté des Français, euh, que cette affaire, c'est rien du tout. Nous, on a été confinés depuis, depuis un an et eux, ils passaient des soirées en, ensemble. Et lui, il dit c euh, je euh,
1: suis entre autres.
2: Il dit Je suis choqué par, euh, par la méchanceté des Français et ce côté germanique. Il était ouais, à deux doigts de dire en gros que les Français étaient, étaient des nazis. Quoi. En gros, euh, ils ont une rigidité allemande, je comprends pas pourquoi ils Fusque. Je veux dire, euh, Eric Zemmour a toujours été euh, assez ambigu là-dessus. Là encore une fois, c'est pareil pour Mélenchon et, et pour Marine Le Pen, qu'on n'a quasiment pas vu durant la période des Gilets jaunes, qui n'ont quasiment rien dit. Et pendant le, la période Covidienne, pareil, ils ont quasiment accompagné le gouvernement dans sa politique.
0: Non, mais attends, je vais, je vais, je vais aller plus loin, parce que là, c'est une accusation en particulier contre Mélenchon, parce que moi, j'avais couvert les, les grandes manifestations des Bonnets Rouges, donc qui étaient... 2013. On... – Des pré jaunes bretons. – Exactement, c'était <rire> l'annonciation la, hein, voilà. euh, bretonne. Euh, et à l'époque, je, 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 je l'avais chroniqué, euh, et les journaux locaux aussi, Jean-Luc Mélenchon, France insoumise, avait interdit à ces gens d'aller manifester avec les bonnets rouges il avait fait une contre-manifestation à Quimperlé, où il y a eu deux Pékins et trois Tondus. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte de, de, de collusion, effectivement, parce que ce n'est pas spécifique à Zemmour. On voit bien que, que ce soit Pécresse, que ce soit euh, Zemmour. Euh, et encore, moi je trouve que Zemmour est celui qui le rentre le plus. J'ai vu Pécresse, hein, j'y étais à euh, Pécresse, Pécresse euh, au Zénith. Elle explique clairement qu'elle se rangera, quoi qu'il soit, quoi qu'il qu se passe, derrière les Américains. Hein, donc, on sera mmh. des vassals, vassaux euh, des, euh, des, 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 des Américains. Euh, ce, que, ce qui n'est pas le cas de Zemmour, et beaucoup de gens, tu vois, parce que quand j'ai annoncé le, le, notre euh, notre débat, euh, j'ai eu énormément de réactions entre mails, sur Twitter, Facebook, machin. Le, ce qui était intéressant, c'est qu'on on me disait, oui, mais euh, Zemmour, machin, la vaccination, euh, euh, les, euh, les infirmières, euh, etc. Non, là, pour le coup pas les reprocher sans. Zemmour a été extrêmement clair. Il réintègre la totalité des infirmiers et des médecins qui ont été suspendus, sans paye en plus, je le rappelle, euh, s'il est élu. Voilà. Donc, euh, déjà. Gens...
2: rebondir la. Oui, bah, oui on, mais va -y, 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 on va parler du Covid bah, maintenant. Oui, oui, alors, euh, moi, j'ai vraiment suivi de près l'évolution du discours de, de, de Zemmour sur le Covid. Donc, comme j'ai dit au début, euh, il prend quasiment la défense du gouvernement. Après, il dit le gouvernement, euh, il ils ont peur, euh, ils ne savent pas ce qu'ils font, etc. Alors qu'en fait. Dès le départ, on savait très bien qu'il y avait une coordination, ça venait de Neil Ferguson, et c'était une coordination à l'échelle occidentale. Donc ce ne sont pas seulement des gens stupides. Ils, ils appliquent un agenda. Ensuite, il y a eu cette sortie de Zemmour qui, cette sortie de Zemmour qui se dit choqué euh, euh, de voir euh, les, les Français euh, énervés euh, parce que euh, le, le gouvernement qui les enferme passe, passe des soirées tranquilles. Euh, ensuite, par rapport euh, à la vaccination, alors lui, il dit qu'il est vacciné et qu'il a un pass sanitaire et que ça ne le dérange pas plus que cela. Mais non, mais il avait attrapé oui, ah, le non, Covid. Attends, oui, oui, attends, oui, oui, il faut, il faut oui, le oui, rappeler quand même. Je, on va, non, mais je, je là, simplement
0: le Non, mais il faut se remettre dans le contexte. Hein, à, à nouveau, 2020, je veux dire, c'était une période entre mars et juin, de mémoire. Euh, personne ne savait exactement où on en allait, si ça allait s'aggraver. Si non, si oui, mais la, va
2: la vaccination, c'est 2021. On est déjà un an après. Et Zemmour se fait vacciner, en fait, oui, un an après atrapé, le début il, du Covid. Il avait chopé le Covid vers la fin de
0: l'année, où je ne sais plus. Oui, oui. Et il a été de, parmi les
1: premiers euh, vaccinés. C'est très clair. Oui, oui. Donc, il me dit, bon, mais ça, il a dit qu'il ne voyait pas quand même de problème à ce qu'on qu lui demande un passe sanitaire. J'ai un
2: passe sanitaire et ça ne me dérange pas plus que cela. Donc, c'était ça sa position.
1: Il n'a que... jamais pris
0: une position anti-vax en disant que euh, ceux, ceux, ceux qui ne sont pas vaccinés sont des assassins. Ah, ça
2: non. Ah, il faut quand mais, même mais, le rappeler. Il pas là juste là. Mais il a dit deux choses. Il a dit, un, il faudrait qu'on laisse les médicaments de soigner Donc ça, c'est un bon point. Puis juste après, il dit, quand on est un gouvernement, on peut décider, par exemple, il dit, hein, on peut décider, par exemple, euh, de faire payer euh, les tests, d'imposer un pass sanitaire dans certains lieux. Il dit, moi, j'ai pas de problème avec ça, un gouvernement peut le faire. Mais en fait, le problème de Zemmour, c'est qu'il appartient à, à un milieu qui est majoritairement euh, covidiste. Et il a une base, et je pense avoir contribué à cela, euh, l'interroger là-dessus, euh, quelle est la position et, et il a quand même attendu à peu près un an, un an et demi, pour commencer à, à, à parler du confinement et de la vaccination, etc. Donc, il a fini par prendre une position, mais même sa position mais est il ambigüe. a pris une position ferme. Alors, après, après j'ai re regardé, son, après, regardé son, son, son... Comment dire il a dit Son programme.
0: À, à plusieurs reprises, dans ses... Euh, j'ai vu divisio qui a attaqué d'une manière Absolument déplorable, cette pauvre Jacqueline Mouraud qui leur a franchement. Alors, ça,
1: c'est de la faute de Zemmour. C'est de la faute de Reconquête, pour être plus exact. Oui, c'est de la faute de Reconquête dans le sens ils ont envoyé quelqu'un qui n'était pas qualifié pour répondre. reconquête. on ne voit pas au
2: casse-pipe face à Divizio, Joe, c'est le métier. D'après ce que j'ai compris, ils n'avaient personne d'autre. Mais ils n'ont pas pris.
0: C'est quand même un indice. En revanche, De a été immonde. Oui, je, je franchement, il a été immonde parce que c'était pas une interview, c'était un tribunal. Et là, c'était le procureur de la République. La manière dont il l'a traité, oui. il l'a traité comme une sous-merde oui, Il n'a pas, pas été très,
1: il n'a pas été galant déjà.
0: Non, non. Puis bon. je sais pas ce qu'il a pris, hein, je sais pas ce qu'il avait fumé, mais il parlait à toute vitesse hein, avec une voix de crécelle. Enfin bon, c'était vraiment. Moi, j'invite les gens à regarder oui. cette interview pour voir que là, euh, là, franchement, c'était ce qu'il a fait est absolument immonde pour. Euh,
2: pour sur pour sur jeter la forme, sur la forme,
1: ouais. je peux que vous suivre, Pierre. En revanche, je pense que Reconquête a été Très légère. Ah, on est d'accord. En envoyant une personne, finalement, non, c'est pas du tout le dossier. C'est pas son domaine. Elle, elle, pas pas son du néquier, tout. Euh... Alors, elle est thérapeute quand même, hypno hypnothérapeute. Non, mais, non, mais
0: c'était pas son domaine. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est, qu est, qu est,
1: qu est, est pas qualifiée. Qu elle est... l'a reconnue d'ailleurs. Elle l'a reconnue tout de suite. Hein. C'est Divisio qui ont insisté, insisté, appelé, appelé.
0: Euh, Mike Borowski a appelé, je sais pas combien de fois. Et Diane Ouvry, euh, qui, à mon avis, a un moment donné Bon, écoutez, on va vous envoyer quelqu'un. Euh, J'ai Jacques enfin, sous la main. Parce que Zemmour
2: a refusé de à refuser une interview. Non, je pense que là, Zemmour... Parce
1: que ça nous dit quand même, ça nous dit quand même Ils une chose...
0: À Ils étaient à Metz. Ça nous dit. Ça nous
1: dit quand même une chose, c'est que Reconquête n'a pas pris cette affaire euh, du Covid avec beaucoup de euh, gravité. Non, que... je
0: pense que Reconquête n'a pas pris de visio au sérieux, ça c'est autre chose. Ah, ça c'est ah, peut-être autre chose, mais, <rire> mais ce que sinon, je veux dire, c'est que. Alors allons, allons au
1: programme, on va dire un mot là-dessus, Youssef. Je crois que le programme est quand même très, très sommaire sur les questions de santé.
2: Ah bah, sur le, le, le programme, moi, j'ai cherché à... Qu'est-ce qu'il dit sur le pass Oh Youssef,
1: le... tu ne vas pas nous refaire de visio quand non, même non, du tout.
2: Non, ça, non, mais non, 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 <rire> non, mais, mais c'est si simplement... Il
1: y, simplement y, y a quand même eu deux ans de confinement, de couvre-feu, de, de, couvre voilà, de et, tests, et, de masques, et de vaccination en fait, obligatoire. là
2: où il est malin, Zemmour, c'est que dans son programme, il dit, bon, euh, la levée du pass euh, vaccinal, donc, mais avant le pass vaccinal, il y a le pass sanitaire, donc même si le pass vaccinal euh, disparaît, on peut quand même revenir au pass euh, sanitaire, d'accord et il dit rien sur la réintégration des infirmières du personnel. Ah, euh, si, aussi. si, ah, si, bah, si, si, Non, non, non je ne suis pas d'accord. Il dit fois. Oui, non, mais tu mais veux term... dire, c'est pas non. écrit,
0: c'est ça Oui, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire
2: qu'en fait, il le dit publiquement mais, mais, mais c'est pas dans le programme Donc en fait avec Zemmour il y en a un peu pour tout le monde C'est ça, ça que je veux dire Et en fait j'essaie de comprendre la position de Zemmour Et donc en fait je vois son entourage Je vois ceux qui financent etc Et je vois la base Et en fait on voit bien que Zemmour est quand même un peu gêné par, par les base Il est Regardez, par la base J'ai regardé son, euh, son, 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 son discours là Au Trocadéro oui, <rire> Et oui. quand, quand la... bon, il parle des, des personnes Tuées je crois par les terroristes ou par des délinquants mmh, 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 mmh. Et on entend des, des, de La foule qui dit Macron, Macron assassin et en fait Ça on... c'était drôle. Mais oui, ça c'était drôle, mais Zemmour lui, ça l'a pas fait rire. C'est-à-dire que on voyait qu'il était qu'il était vraiment gêné. Mais il a
1: marqué le coup. Il a, il a D'ailleurs, ça, ça lui a ça il, il savait, oui, il, 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 a, il, a, il a compris immédiatement que ça lui sera reproché ben, dès ça, le lendemain. Ça a permis ouais,
2: à tous les
0: médias de ne pas parler de l'affaire euh, McKinsey. Hein, je le rappelle. Oui, voilà. hein. C'est pour mais... ça qu'ils ont monté ça en épingle.
2: Mais ce qui est, un, int ce est intéressant, c'est qu'il a une base Zemmour très anti-covidiste, très anti-covidiste, qui a la haine contre Macron et qui, comme beaucoup de Français en fait,
1: beaucoup de gens, beaucoup de ces gens étaient présents dans les manifestations, en fait, de Florian Philippot et, 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 oui. et des gilets jaunes, oui, etc. Oui,
2: exactement. Et Louis que je, je, est, lui est je, quand même assez modéré. Par rapport.
0: Précisons quand même que Philippot, parce que ça, c'est quand même drôle. Monsieur Philippot a, a, a fait des footings hein, avec tous les antivax, etc., pendant à peu près un an, un an et demi, hein, tous les samedis, pour obtenir rien. Nada. C'est vrai. Euh, en Corse, les mecs manifestent en deux jours, et cassent tout. Paf euh, ils obtiennent, que, alors ils vont discuter de l'autonomie de Lille, rien que ça. Donc je tiens à féliciter M. Philippot, vous êtes un, un politiquement,
1: vous êtes nul, voilà, c'est tout. Euh, voilà, à un, un moment petit donné, mot, un petit mot on n'obtient
0: on rien, rien sans la violence, là c'est clair,
1: oui. c'est clair. Mmh. Sans le rapport de force en tout cas.
0: Bah, les, les Gilets jaunes ont immédiatement obtenu, après avoir cassé les champs Élysées, euh, après avoir cassé... Et s'être euh, rapproché des Élysées. Oui, exactement, exactement, oui. parce que là, ils ont eu. Euh, Macron, il a failli faire. Euh, hein, bon, le, le, là, ils ont obtenu des allégements au niveau de, de, comment dire, des taxes, etc. Ils ont obtenu 12 millions. Bah, voilà. en fait, Alors que Filippo, euh, c'était euh, le joueur de flûte là, qui attire les rats. Oui. Hein, euh, le euh, compte euh, allemand, là. Exactement. Le joueur de flûte de Heim, de je ne sais plus quel village euh, allemand. Hamelin, voilà. Hamelin. Euh, euh, merci. Merci, monsieur V. Le, le joueur de flûte, voilà, il, il les a baladés comme ça. Euh, euh,
2: pour rien. Pour rien. Ils n'ont rien obtenu. Puisqu'on en rien est là, un petit,
1: mot, un petit mot sur Florian Philippot. Bah, moi,
2: j'ai tapé sur le Florian Philippot pendant à peu près un an. Euh,
1: Peut-être en... déjà rappeler que lui était pour. <rire> un, il était, il était en en fait, on va taper sur Philippot. <rire> on, on, on va quand même rappeler que, que Philippot voulait verrouiller encore plus que le gouvernement au début du Covid-19. Alors, oui, oui, alors, oui.
2: Bon, moi, ça m'a été beaucoup reproché. Hein. Euh, je rappelle simplement qu'effectivement, Philippot, au début euh, du, du covidisme, reproche au gouvernement de ne pas aller assez loin, de ne pas aller assez loin dans la fermeture des écoles, des crèches, de, des restaurants, etc. Et il dit qu'il faut aller beaucoup plus loin. Puis, donc ça, on est euh, mars-avril 2020. À la, à la fin de l'année 2020, il fait un 180 degrés. Il devient un anti-vax, etc. Il fait des manifestations sans masque. Alors que nous, on devait se balader avec mmh, un papier mmh. dehors. Donc lui, il a... Non, mais il a senti un...
1: l'opportunité politique oui. de se... Ce... Il a, il a, il a, Après, on a, il a, droit de de... On a on... le droit de changer d'avis. On mmh. a peut-être le droit de changer d'avis, Youssef.
2: Oui, oui, bien sûr. Mais en tout cas, moi, on mon... Est, on est mon discours, mon discours, mon discours là-dessus là correspond à ce que vient de dire euh, Pierre. Donc, depuis début 2020, je dis, en fait, il est là pour neutraliser euh, cette révolte on est et d'empêcher la violence politique. On voilà, est parce qu'en fait, on est entré de nouveau dans dont, euh, on est dans aujourd'hui c'est la renaissance de la violence politique. On est de la, la violence politique est de retour et ça va être le moyen. Il euh, y a Clausewitz qui disait et qu'aime bien Zemmour mais euh, maintenant il aime plus trop depuis la guerre en Ukraine. Euh, la guerre est la continuation de, de la, la politique, politique par d'autres moyens. moyens. Donc en gros c'est en, en gros c'est ça. Euh, et puis Philippot... Euh, Quelqu'un avait dit aussi que la guerre, c'est une histoire d'amour qui a mal tourné. <rire> et, et, et donc on va, on va faire la jonction Philippot-Zemmour. Euh, moi, ce que j'anticipais, c'est que euh, Philippot... Rejoindrait, allait, Zemmour. rejoindrait Zemmour. Et en fait, je me suis pas totalement trompé, puisque... Un, le frère de Filippo travaille avec Philippot et avec Zemmour dans l'équipe Zemmour, mais surtout Philippot a négocié avec Zemmour, c'est-à-dire qu'il n'a pas a, obtenu ce qu'il a, a tout ce qu'il a, a, a voulu. Obtenu. Avant d'aller négocier avec Nicolas Dupont-Aignan, il a d'abord négocié avec Zemmour.
1: Après a, une consultation interne, il n'a
2: pas obtenu ce qu'il voulait, notamment sur le Covidisme et, et la vaccination. Ensuite, il a il a rejoint euh, Dupont-Aignan. Donc là déjà, Donc,
1: ça, ça nous donne quand même un indice sur le, 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 le on va dire la radicalité du Zemmourisme sur la question du vaccin des tests, des passes. Et, et l'hypocrisie et, de
2: Philippot, donc là, je vais, je vais faire un combo, <rire> je vais combiner les deux. Philippot interview, euh, euh, Zemmour on oui, est au euh, oui. mois de mai 2021, donc, Philippot, lui, il parle de la vaccination, du covidisme, du matin au soir. Quand il se retrouve face à Zemmour, euh, je ne sais pas, il lui parle de Napoléon, de tout ce que vous voulez, et il ne lui parle pas de cela. sur d'ailleurs. Il ne demande, liste, d il ne, il ne demande pas à Zemmour quelle est sa position là-dessus, alors qu'il est là-dessus du, du matin au soir. Donc moi, ça mis, ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'était la position de, de Philippot, notamment sur Zineb El Razoui et sur, et sur euh, Zemmour, où j'avais vu qu'il avait pris la défense de Zineb El Razoui, contre les gens comme moi, alors que Darmanin m'a envoyé la police chez moi, par rapport à l'affaire Zineb El Razoui. Donc, il a défendu cette, cette tartufe et là, je me suis dit « Bon, Philippot est en train de à opérer un virage, un virage néocon. » et, et ensuite, il interview À, à mon Zemmour sens, en euh... fait,
0: euh, le, le, la raison pour laquelle Philippot n'a rien obtenu, euh, c'est que c'est que Zemmour avait déjà dans l'idée de récupérer Marion Maréchal, Le, le Pen. Euh, et donc, euh, les, les, les deux, ne, ça ne pouvait pas fonctionner. De, déjà, le, de, déjà le, 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 il y aura des frictions fondamentales entre Marion Maréchal et Sarah Knafou. Oui, apparemment, elle évidence. ne le sert pas beaucoup. Ça, ça, va, ça va mal se finir. Mais je, je veux revenir juste en, en, en arrière, euh, en, en, en ce qui concerne les propos de, 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 de Youssef, parce que... Euh, de mémoire, je crois que c'était en 2014, euh, le jeune qui était rédacteur chef de Valeurs Actuelles Geoffroy Lejeune, euh, Geoffroy Geoffroy Lejeune. Lejeune avait sorti donc un livre euh, et si Zemmour euh, présidents de, de, de politique euh, fiction et euh, à l'époque, effectivement Zemmour, euh, lui, ne, ne voulait absolument pas se présenter et c'est effectivement toute l'équipe de Valeurs Actuelles, de Lejeune, etc. qui le, n'ont non, qui, qui cessé en fait de le, de le travailler au corps, si je puis dire, euh, pour qu'il se présente et d'après ce que dit Zemmour là dans toutes ses interviews c'est à un moment donné il a eu le déclic euh, en, en discutant avec euh, ses enfants mais c'est vrai mais dans un sens il a raison et c'est pour ça que je le respecte alors moi je, je rappelle quand même à nos auditeurs que je le connais depuis euh, 83 oui 192. il a été
1: votre collègue il était même votre votre stagiaire ouais. non, ah non, ah non, non, non,
0: non 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 on a été euh, euh, Eric euh, Eric et moi on a été embauchés euh, comme jeune journaliste au quotidien de Paris. Euh, au quotidien de Paris à une semaine d'intervalle donc effectivement on était les stagiaires euh, euh, voilà et donc euh, jusqu'à la fin du, du, du quotidien et même après on est on est resté en contact donc je le veux...
1: quotidien de Paris de, 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 de Philippe Tesson. de Tesson qui à l'époque était un était encore un monsieur il a eu c'est un naufrage mais c'est vrai que c'était oh, une belle aventure. C'était une grande aventure. C'était magnifique. Vous avez probablement connu Gérard Leclerc, qui est un ami, oui, bien qui s'occupait euh, des questions religieuses, entre autres, et qui euh, et qui est aussi des livres, je crois, et qui m'a raconté cette histoire de, de, du quotidien de Paris qui était peut-être un, un des plus beaux journaux qui existait sur la place de Paris.
0: Mais oui, parce qu'il y avait toutes les sensibilités. Euh, justement, il y avait des gens de gauche, des gens de droite, il y avait des journalistes pro Israël, il y avait des, des, des journalistes pro Palestine. Et c'était les, les conférences de rédaction étaient absolument extraordinaires. Euh, et d'ailleurs, ça a donné une émission beaucoup plus tard euh, sur euh, avec Ardisson, euh, Carmouze, etc. Quoi. Enfin voilà, là, on, on, on clôt le sujet. Mais Zemmour, moi je, je le connais. Et je, justement, parce que je le connais depuis toutes ces années, j'ai pas retrouvé le Eric le Zemmour, enfin mon entre guillemets celui Enfin, avec lequel j'ai travaillé pendant tout ce temps, je ne l'ai pas retrouvé dans votre livre.
2: Mais parce que ce n'est pas une biographie.
0: Non, mais peu importe. Ce que, ce que je veux dire par là, c'est que je, je, je n'ai pas retrouvé, j'ai l'impression d'avoir lu, euh, comment dire, euh, quelqu'un d'autre. Euh, à la limite, si on change Zemmour et on remplace Macron dans votre livre, je veux dire, ça serait exactement la même chose. Vous voyez ce que je veux dire C'est assez étonnant. Euh, le, le, moi, ce que j'ai retenu... Dans, alors, il y a des, des, des choses très intéressantes okay. hein, mm -hmm. euh, de, dedans. J'ai re, retenu quelques... Euh, alors j'ai pris quelques notes hein. ouais. tiens d'ailleurs vous voyez votre livre il est trituré dans tous les sens machin hein. donc ouais, j'ai fait mes devoirs ouais. <rire> euh, voilà alors j'ai noté donc, alors, euh, Zemmour n'est pas euh, donc ça c'est moi hein. mmh. Zemmour n'a jamais été intéressé par Israël ça je vous le dis, ça l'a jamais passionné ça, de, de toutes nos discussions, alors vraiment, c'était le dernier de ces soucis, hein, je vous le dis. Il euh, euh, y, a, y a quand même beaucoup de gens euh, qui. Euh Tiens, il est là, à papier. Voilà, je l'ai retrouvé. Et alors, vous, vous reprochez donc à, à Eric d'avoir été éduqué religieusement, d'avoir été dans une école privée juive, de rattacher le nationalisme israélien à la France, et Zemmour n'est pas assimilé comme juif, etc. Bon, je ne sais pas, moi, je, là, là, franchement, je.
2: Euh, je, je le reconnais pas, hein, je, je peux je vous dire, je peux répondre là-dessus. Sûr, sûr. En fait, moi, je ne lui fais pas ce reproche. Je ne vais pas reprocher à quelqu'un. Ah, de... tu peux quand même... Non, 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 <rire> je, je vais aller au bout du propos. En fait, je ne lui reproche pas d'être un religieux, euh, qu'il soit juif, que, catholique ou musulman, c'est pas la question. Je lui reproche, en fait, euh, son double discours, c'est-à-dire de dire, moi, je suis euh, un assimilé, euh, et quand on lui demande ce que c'est que l'assimilation, et il dit, en fait, c'est abandonner. Euh, son identité euh, et il dit par exemple aux musulmans soit la, euh, la France ou l'islam vous choisissez vous choisissez j'ai bon euh, non mais attends, c'est pas
0: l'islam, attends, on parle pas du même islam Non, non, là. non, non Après, attendez
2: attends, Moi, je, moi je, je parle des propos de je... Zemmour Laissez-moi euh... parler, je, je ne vous ai pas interrompu <rire> Je
0: ne vous ai pas interrompu Pendant que <rire> vous taisiez
1: euh, je... je... Laissez-moi parler
2: Donc, <rire> okay, je continue sur mon propos Donc lui, il, se, il tient ce discours-là euh, Il, il se j... fait
1: par exemple le héros de l'école laïque Voilà. Et, et, et en vous fait, lui il reprochez est... de ne pas y avoir été
2: En gros, dans son discours C'est un laïcard, jacobin Il faut se dépouiller de son son identité etc. Soit alors moi je dis, bon bah je vais m'intéresser un petit peu à sa vie privée voir si euh, si, si, si ça colle bah, en fait absolument pas c'est à dire qu'il nous parle de l'école laïque il a été dans des écoles euh, professionnelles il dit il reproche aux musulmans euh, en public et dans son livre Destin français de faire des mariages endogames l'endogamie c'est en gros le mariage entre cousins le mariage dans la même dans la même communauté je dis, bon bah d'accord on regarde les taux de mariage mixte des, je pense que tu connais le dossier aussi le taux de mariage mixte des Maghrébins en france il est quand même assez élevé. Et lui. taux euh, de 25%. D'accord. Et donc, lui, on regarde. Euh, il, est, il est marié dans sa dans, avec une femme de sa communauté. Donc, on dit et quand bien,
1: il choisit une maîtresse, il prend et quoi Quand une maîtresse il choisit
2: une maîtresse, il prend encore une fille de, 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 de sa communauté. Je me dis, mais il nous prend, il nous prend pour des abrutis. Euh, donc, moi, si je suis un communautariste, je ne vais pas reprocher euh, à une certaine communauté d'être elle-même communautariste. Bon, C'est ça que je lui reproche. C'est son, son double standard. Par, par rapport à Israël. Je le dis dans mon livre. Euh, moi, je suis Zemmour quand même depuis le milieu des années 2000, euh, quand il quand il est chez Ruquier. Ouais, son, son discours euh, euh, protectionniste, euh, sur sur anti-euro, etc. Moi, me convenait euh, parfaitement. Et c'est vrai qu'il ne parlait jamais d'Israël, jamais. Et tout d'un coup, en 2011, sur Radio Courtoisie, euh, il y vient. Euh, alors euh, peut-être qu'en privé, il s'en fout réellement d'Israël, c'est possible. Mais dans son discours public, je vois qu'il y, y a une... Euh une, une, une inflexion, un virage donc il commence à, par... à comparer les armées révolutionnaires à Tzahal et puis là, le Feu d'artifice c'est dans Destin français où il a des pages entières, pas seulement sur Saint Louis, roi juif, mais en fait il, il fait un copier-coller de ce que dit BHL en 2016, dans son livre L'esprit du... du judaïsme et il dit en gros, euh, la France est juive c'est-à-dire que euh, les, les francs ont... ont tiré oh,
0: On va dire, la France était juive hein, c'est oh, pas ça, non quoi, mais... non le mais... Il, dos, il, il dit même deux choses. C'était il il dit... plus le nationalisme et sur, surtout sur le, le fond catholique, hein, chrétien. Et les deux, le chose, hein, mais voilà. les deux,
2: en fait, il dit, il dit en fait que la France, qu'elle soit monarchique ou républicaine, euh, s'inspire du judaïsme et elle est imprégnée du judaïsme. Il va même plus loin, et il dit « la France, si elle ne suit pas le modèle israélien, s'abîme dans l'histoire ». Donc peut-être qu'en privé, peut-être qu'il ne le pense pas du tout, mais je vois simplement qu'il y a une inflexion. Et pareil sur son, sur son discours économique. Euh, J'ai été très surpris jusqu'en 2014. Il était pour la sortie de l'Union européenne, pour la sortie de l'euro. J'ai ressorti des, des entretiens de oui, 2013 non, la, la où, tournée, où il était radicalement. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que sortir de l'euro. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a en gros deux Zemmour. Il y a le Zemmour des années 2000-2010 qui est un, presque un discours marxiste hein, sur le plan et euh, sur Le
0: Mélenchon, c'est la même chose. Non, voilà. Euh, euh, hein, bon. Oui, voilà.
2: Ah. Et à partir de 2013-2014, il est contre la sortie de l'euro. Il attaque violemment Marine Le Pen pour de mauvaises raisons. En 2017, il lui dit, en gros, euh, le cerveau de Marine Le Pen est contrôlé par Philippot et le cerveau de Philippot contrôlé par Jacques Sapir parce qu'ils veulent sortir de l'euro et c'est un trio de l'échec. Donc, en fait, c'est à ce moment-là qu'il commence à pilonner Marine Le Pen pour de mauvaises raisons parce qu'elle veut de sortir de, de l'euro. Et en fait, il ne parle plus de
1: finance, Alors, il ne parle à, plus de libre-échange. La parole à la défense. oui,
0: oui non, non, mais là, je, je, je suis tout à fait d'accord euh, là-dessus. Là D'ailleurs, les tergiversations pardon, de Marine Le Pen en ce qui concerne « je reste dans l'euro, je sors dans l'euro, je reste dans l'euro », c'était du grand n'importe quoi. Il faut oui, vraiment oui, l'avouer. Oui, oui, euh, oui. Et donc, Filippo et Sapir portent une lourde responsabilité. D'ailleurs, je ne comprends même pas qu'on puisse faire confiance à Sapir, puisque c'est un économiste qui n'a même pas vu la crise euh, la, le Wall Street que Wall Street allait exposer en 2008 donc ce sont des gens qui sont arrivés bien après mais qui vont nous expliquer comment on va en sortir euh, en ce qui concerne pour revenir au discours de Zemmour aujourd'hui sur l'euro moi de, de ce que j'ai compris c'est qu'il garde ses munitions il ne peut pas se dévoiler totalement c'est mon sentiment c'est-à-dire qu'il ne va pas dire aux gens on va sortir de l'euro il sait que euh,
1: c'est une position trop anxiogène
0: euh, évidemment c'est clair, hein, tout, on a, tout le monde a compris. Mais que de toute façon, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que on, on va vers une progressive dissolution de l'Union européenne, de toute façon en raison de ce qui se passe euh, en Ukraine et avec, euh, avec la Russie. Donc, euh, Même avec les arbitrages, arbitrage on peut dire aussi l'arbitrage voilà, des vole, marchés. Exactement. Il y a l'arbitrage des marchés. Vole, ouais. il, 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 voilà, il peut pas en parler. Euh, il ne va pas euh, violer les gens comme ça euh, de, de, de but en blanc, en disant je sors de l'euro, etc. Ça,
1: ça Vous voulez dire qu'il ne veut pas faire une candidature UPR euh, Il ne veut pas faire une candidature euh, à 3% alors, en reprenant intégralement le programme de, de Non, de, là, là c'est euh,
0: bah oui, chaque Non, mais c'est ça, il faut temps. dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, ça
1: représente combien dans l'électorat Non, mais Youssef, une réponse là-dessus. Oui. C'est très bien d'avoir des convictions, mais je veux dire, quand on se va devant l'électorat, il faut savoir qu'il y a des choses qui, qui coûtent cher.
0: Non, mais attends, attends, C'est pas une question d'Asselineau. Un c'est une question d'endettement global de l'Europe, et en particulier de l'Italie, de l'Espagne, de, de la France, bien, bien entendu, euh, étant donné que les seuls pays qui sont positifs, c'est l'Allemagne euh, sur le tar enfin, sur ce qu'on appelle le target 2 c'est à dire qui doit euh, combien à qui hein, voilà c'est à dire que les allemands les scandinaves euh, ils ont les coffres pleins et tous les pays euh, latins euh, les gueux <rire> ouais, ouais, hein, les, les, les pigs comme on dit hein, les, les, les les porcs si hein, hein, voilà, ouais. euh, voilà eux ils sont euh, ils sont esclaves de, 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 des allemands hein, voilà donc c'est pour cette raison là l'union européenne va se disloquer c'est aussi simple que ça. C'est le poids de la dette. Voilà, parce que les Allemands, je passe, moi, je regarde la presse allemande. Les Allemands ne voudront, refuseront totalement de payer littéralement, pour, euh, de rembourser la dette. Ils ont déjà payé pour la Grèce, en euh, soi-disant, euh, mais ils ne, ne paieront pas pour l'Italie, encore moins pour l'Espagne, encore moins pour la France. Sauf à obtenir tout de, de, de la France, y compris la Joconde, le, le, le Louvre, et la culotte de, de Christine Lagarde. Voilà. <rire> non, parce que le Bild, je, je rappelle, le, 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 la presse allemande a fait la une. Hein. C'est imaginer hein, ici Paris... Euh, qui se vend à 3-4 millions d'exemplaires euh, et qui met à la une euh, les, costumes Chanel, euh, pardon, les tailleurs Chanel de Christine Lagarde euh, vous euh, coûte à chaque Allemand euh, genre 3 000 ou 4 000 euros. Enfin, je, je, je donne ça de, de, de tête. Donc euh, là, il y a déjà un, 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 comment dire, un écartèlement qui est en train de se passer et euh, la position de Zemmour là-dessus, je pense qu'il est bien conseillé pour le coup, euh, bah c'est qu'il euh, faut attendre que le, le, hein, le
2: dilettement, tout simplement. Alors, euh, le, le problème, c'est que Zemmour ne tient pas cette position sur l'euro à l'Union européenne depuis le début de sa campagne. Il tient bah, cette pour position. Je viens de oui, mais oui. il tient cette position depuis 2017, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il était journaliste, polémiste et euh, ah oui,
1: mais... leader d'opinion. Vous voulez dire que cette cette inflexion n'est pas due à des nécessités électoralistes non. Mais ce serait un vrai, une vraie, un vrai changement de ligne, en fait.
2: Oui, oui c'est un, un véritable changement de ligne parce que lui, c'est un leader d'opinion. Donc, moi, ce que, ce que je lui reproche, c'est pas d'avoir cette position en tant simplement que candidat, mais en tant que leader d'opinion. C'est-à-dire qu'en 2013, je, je, je le lis, il dit c'est cette E. Il a raison. L'euro est une monnaie catastrophique pour la France. Euh, depuis, si vous regardez la balance commerciale de la France depuis 2002, donc depuis l'instauration de l'euro, on voit la balance commerciale de l'Allemagne qui monte, la, la balance commerciale de, de la France qui chute. Ça, c'est pas très compliqué à expliquer. Mais maintenant, j'aimerais rentrer euh, dans des détails. Euh, donc, il y a la position d'Éric Zemmour sur les questions économiques. Et, et moi, ce que je dis depuis 2020, c'est que la c'est que Zemmour travaille à la réélection d'Emmanuel Macron. Alors, parce que s'il voulait faire l'union des droites... Euh, déjà, pour faire l'union des droites, il faut être un, ouais, un chef... Je pas, euh, je pas, euh, euh, non, mais j'y viens, j'y viens. <rire> viens. Laissez-moi parler. <rire> Allez-y, Youssef, parce
1: que l'heure avance. En,
2: voilà, en gros, il veut faire l'union des droites. Si, pour faire l'union des droites, il faut être une sorte de chef naturel, charismatique, qui pourrait euh, opérer la jonction et l'alliance... entre deux euh, Voilà, entre les deux électorats du de lR et, 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 et du RN. Non, lui, euh, il se présente et il va grignoter aux deux... Euh, Est-ce qu'il va faciliter la tâche à Emmanuel Macron Mais là, j'aimerais rentrer dans le, dans le détail. C'est-à-dire, euh, moi, quand je disais tout cela, je ne savais pas du tout qui était derrière Zemmour au niveau des financiers, etc. C'est Xavier de document qui m'a apporté des, des éléments et on a d'autres éléments. Alors, j'ai lu un, un article de Mediapart sur les principaux donateurs d'Éric Zemmour. Donc, je vais, je vais lire et vous allez voir que c'est cohérent avec ses prises de position économique. C'est ça, pas simplement lui tout seul dans sa salle de bain qui a fait un calcul électoral. Alors, « Les grands donateurs sont des cadres dans les banques fonds d'investissement hedge funds. On trouve pêle-mêle un investisseur dans le secteur des technologies qui a auparavant travaillé une dizaine d'années au sein du groupe Bolloré. » Le directeur d'une entreprise américaine de services financiers et responsable de la section LR, les Républicains, au Royaume-Uni. Le directeur exécutif d'une banque d'investissement internationale. Le patron d'une entreprise parisienne spécialisée dans l'optimisation de la visibilité international euh, dans la visibilité en ligne de points de vente un responsable de la conformité d'une banque d'investissement si, si vous non.
0: faites la liste de Pécresse ou de, de tous non, les mais autres mais vous aurez oui, la mais même non, chose non mais ce que ce que je veux dire par
2: là c'est que c'est rien de oui mais ce que je veux dire par là c'est que c'est un candidat comme les autres c'est pas un candidat qui va renverser la table et qui va arriver au pouvoir et qui va dire « Fini l'euro, finis l'Union euro, Européenne et, euh, et on sort de l'OTAN ». Non, non. non. Enfin, Là-dessus,
0: là j'ai une autre approche parce que j'ai couvert les, les, les élections euh, américaines de, de Clinton, notamment. Donc, euh, le, le, ce, ce que j'ai vu, euh, que, que ce soit aux États-Unis ou ici, c'est-à-dire qu'à chaque élection euh, présidentielle, hein, bien entendu, euh, d'un seul coup d'un seul, tout le monde se sent, euh, tout, se sent obligé de prendre position. Donc, et dès, dès qu'ils ont de l'argent, euh, dès qu'ils sont même ultra-riches, euh, ils veulent se mettre en avant, se rapprocher d'un candidat parce qu'ils vont être vus. Oui, ça leur donne aussi de l'importance ou ils se donnent même de l'importance. Peu importe. Pour, pour vous donner une idée, hein, c'est l'extrême que je vais vous donner. Euh, par exemple, quand Clinton euh, arrive à San Francisco ou à Los Angeles, voilà, je vous donne l'exemple de Los Angeles, il euh, y a un grand dîner d'organiser. Donc, vous avez la table de Clinton. Donc, Pour être à la table de Clinton, il faut, mettre, il faut payer un million de dollars si vous êtes à une table à côté, juste à côté, c'est 500 000. C'est un peu comme les places de théâtre, vous voyez, ou à l'opéra. Vous voyez, plus vous êtes près de la scène, c'est à coup de millions. Hein, et puis, euh, le, le mec qui est dans le couloir euh, dehors de l'hôtel, euh, lui, là, il, euh, voilà, il va donner 10 dollars. C'est l'idée. Et là, c'est normal que les candidatures politiques attirent des, 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 comment dire, des, des patrons d'entreprise, parce que fondamentalement, c'est leur job. C'est leur mais, mais,
2: mais, mais pas toujours quelqu'un comme Marine Le Pen. Qui, qui Marine
0: pourrait... Le Pen, elle n'a jamais attiré ce monde. <rire> non, jamais, jamais, c'est la différence. Clair. Donc,
2: Pour quelqu'un qui a un discours radical qu'on nous présente qu'on qu nous présente comme un extrémiste, que, ce qu'on voit autour de lui, c'est un peu les mêmes financiers qu'il y a autour de... Non mais attends, c'est pas l'extrémiste de... au niveau
0: économique. Non, attends, non, 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 non,
2: mais justement, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on le traite, on le qualifie d'extrémiste, d'extrême droite, etc. Mais en réalité, ce que je veux dire, c'est qu'il est tout à fait conformiste et que quand on regarde la liste des, des, des donateurs, on retrouve les mêmes... Qu'autour de, euh, qu ouais, de, qu de Macron.
0: Ces petits bras par rapport à, 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 ceux, à ceux qui ont financé Macron en 2017. Hein, bah, qu quand même, il a récolté
2: ouais. entre 5 et 10 millions d'euros. De, de, euh, Zemmour, il a. Euh, non, mais là, c'est euh, la majorité il, des il,
0: petits il, dons. Hein. c'est il... hein, Quand vous avez 100, 120 000 personnes qui, qui prennent leur carte voilà, reconquête là, là, ouais, et qui je... donnent à coup de 100 euros, 200 euros ou 300, 500 euros. Peut-être, mais là, ce que je vous Voilà, c'est. Euh, là, ce que
2: voilà, je vous ai donné, c'est pas eux qui font le gros truc. Moi, je veux les noms des boîtes. Bah, je veux le nom des boîtes. Bah, bah, attendez, bah, attendez, Donnez-moi bah, le nom des boîtes, alors, ça, ça attendez, va être intéressant. Là. Bah, on trouve par exemple un senior au sein du, groupe, de, du géant pharmaceutique américain Johnson ⁇ Johnson parmi les, les donateurs de... Les de, vaccins de, 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 mmh. voilà, euh, C'est les de, fabricants de vaccins. De, oui, oui, oui. De, de, de Zemmour, bien sûr. Non mais a... attention, c'est à titre personnel. Oui, bien sûr. Ah, bah, parce que comment,
0: moi j'ai vu plein de trucs, alors sur Facebook je me suis fait allumer, bien entendu. Alors, avec notre débat, alors euh, bien, bien entendu, oui, il est euh, Zemmour est financé par Rothschild et il y a la JP Morgan. Attendez, euh, je veux dire, dire n'importe quelle personne qui travaille chez JP Morgan, euh, place Vendôme, a le droit quand même d'avoir des... des euh, je veux dire de prendre
2: six mois. Alors ça c'est. Alors ça c'est Jonathan Adler qui lui s'occupe du programme économique qui qui a qui a pris six mois. Oui, enfin, ça ça me est, fait un peu est... peur aussi. Voilà, parce que
0: dans le genre libéral JP Morgan voilà, donc... vu qu'ils ont inventé les armes de destruction massive hein, Jonathan voilà. Adler euh, franchement Eric c'est pas le meilleur mec que tu dois prendre. Et, et hein, c est, c est, je te le rappelle. Hein. Ce que
2: je veux dire par là c'est que c'est que c'est bien verrouillé c'est à dire qu'on a un type de JP Morgan qui s'occupe du, du programme économique et on a alors Julien Mada le, le, nom de, le, le nom de Julien Madard, c'est quand même Xavier qui l'a sorti de fait oui, oui, oui. parce est... que la presse n'a pas voulu en parler. Oui, et quand...
1: il, ne, il ne citait que son prénom avec l'initial de son nom de famille. Non,
2: non, c'est pour Jonathan euh, Nadler. Euh, C'était, euh, je crois, l'Express ou... Euh, non, pas, pas l'Express, Libération, qui, qui parle d'un Jonathan N, alors que c'est Jonathan Nadler. Mais Julien Madar, il, il n'existait pas. pas. Et non. quand Xavier sort le nom de Julien Madard, qui est en fait un ancien de Rothschild et qui s'occupe de la levée de fonds pour... Euh pour Zemmour, il est interviewé, il est approché par Radio France et lui dit « Non, 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 c'est juste ma boîte aux lettres, je les laisse utiliser ma boîte aux lettres. » Et en fait, <rire> il s'est avéré qu'il s'occupait ouais. vraiment de la levée de fonds. Alors, concernant Julien Madard, ouais, voilà, d autres, d autres, alors, Julien Madard, trucs, dit... ancien euh, banquier chez Rothschild, directeur général de Check My Guest, qui propose à la location, euh, par, bref, des appartements à Paris, euh, qui pilote la levée de fonds pour la campagne de Zemmour, faisait partie des invités d'un dîner de soutien d'En Marche lors de la précédente élection, aux côtés de personnages de premier plan, comme des cadres, des cabinets de conseil McKinsey. Maintenant, mais que dit Zemmour Que dit J'ai trouvé dans la lettre A, un échange, enfin, il rapporte en fait euh, ce qui s'est passé lors d'un dîner entre euh, Zemmour, mais des grands patrons, dont, alors là, euh, Marine Le Pen, euh, elle, elle dit elle, pas... Elle peut se brosser
1: pour avoir ce genre de dîner. Henri
2: de Castries. De Castre. De, de Castre de, de, ouais. de ou de Castre. Président, euh, directeur général d'AXA de 2000 à 2016. Administrateur de Nestlé et de HSBC. Ancien président de l'Institut Montaigne et président du comité de directeur ah, du libéral, groupe, du groupe, groupe ouais. Bilderberg. Oui,
0: c'est un, un très haut Bilderberger. Non, alors en plus, attends. Je, en plus ces termine... gens-là donnent de l'argent à tout le monde. Hein. Oui, bah, c'est comme aux états unis JP Morgan donnait de l'argent. Il parie sur il tous les chevaux. Mais pas Marine Exactement. Le Pen. Exactement. Mais pas mais bah, Marine Le Pen. Voilà. Oui,
2: pas elle pas est Elle doit aller en Russie pour ça, pour avoir de l'argent. Et donc, il y en avait d'autres. Il y a, a Godefroy de Benzman, son frère Stanislas au dîner. Et il y avait aussi le PDG, donc Nicolas de Taverneau. Mais oui, mais c'est normal. Alors, ça s'appelle le dîner de levée de fou. Ne me coupez pas, pierre Pardon. <rire> Nicolas de Taverneau. Laissez-moi parler. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit, Eric Zemmour, à ses grands patrons, il leur dit donc lors d'un dîner le 18 juin 2021 on ne peut pas, leur dit Zemmour ouvrir 50 chantiers en même temps si j'arrive au pouvoir, c'est pour traiter un sujet, le choc des civilisations sur l'économie, ce ne sera pas la révolution et, et, et Philippe Israelevitch, ex-LR soutien actif de Zemmour, qui a, à qui on a proposé un débat avec moi, mais qui a, qui a fait le mort, confirme, ce qui est sûr, c'est qu'il est contre la sortie de l'Union Européenne et de l'euro. Quand bien même Zemmour voudrait sortir de, de, de l'euro, tous ces gens-là qui l'encadrent, qui sont autour de lui et qui lui donnent de l'argent, ne l'accepteraient pas.
1: C'est ça que je veux dire. Réponse à la... Parole à la Défense.
2: Alors, je, je, je dirais que la,
0: la position de, de, de Zemmour me fait penser à celle de Atatürk hein, lorsqu'il a pris le pouvoir, c'est-à-dire qu'il a, une fois qu'il a pris le pouvoir, il a décapité euh, tous les musulmans intégristes. Voilà. Euh, je pense que Zemmour fera la même chose, euh, c'est-à-dire qu'il va, alors. L'économie n'a jamais été son fort. Hein, ça, dans les conférences ouais. de rédaction, euh, il faut bien l'avouer que ça l'a jamais passionné. Ce qui l'a toujours passionné, c'est euh, l'économie. Euh, je trouve qu'il a fait énorme. Voilà. Euh, pardon, la politique. Il a, en revanche, il a fait beaucoup, beaucoup de progrès en, en, en écho, euh, sans doute euh, grâce à Sarah Knafo, justement, euh, et aux gens de, de la libre du, du soir voilà
1: c'est le cours du <rire> soir
0: <rire> bah il a raison hein. <rire> non un mot quand même alors un mot quand même sur le candidat un mot sur le candidat parce que
2: non je laisse finir Pierre <rire> mais...
0: alors non mais moi je voudrais revenir bah, sur le livre je voudrais revenir sur le de, de Youssef, parce que je l'ai lu avec attention alors là il y a un truc que, que, que je vous reproche quand même oui. euh, c'est que là vous vous comparez quand même Éric Zemmour au traître Junius Fray dans le chapitre assimilation <rire> ou dissimulation, d'où on conclut que Zemmour est un dissimulé, un peu comme Alain Crott a déclaré en Israël, la France mérite notre haine. Euh, voilà. voilà. Euh, et vous en parlez également un peu plus loin, sur euh, un, peu a, un peu ailleurs. Oui, oui. Alors, je, franchement, c'est pas... Zemmour n'est pas un dissimulé, c'est pas un agent secret euh, qui est là, euh, qui travaille pour le Mossad depuis le début. Non, non, c'est hein. pas ça que je veux et dire. Et vous non, connaissez non. Ma, 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 ma haine de, de, de tout ce que fait le Mossad en France, notamment avec BFM, hein, avec Libération, L'Express, et surtout l'affaire Epstein. Hein. Euh, Franchement, Zemmour n'est pas là-dedans. Alors, c'est vrai, on l'a pas entendu sur. Euh, il ouais, bah, y a beaucoup de gens qui me disent Oui, on n'a pas entendu Zemmour sur Epstein. Euh, encore eût-il fallu que des journalistes
2: lui posent la question. Ah, si Alors là, il euh, faut quand même le dire. Si, à un moment donné, euh, il Christ lui dit, oui, Christine, pas Christine mais Kelly début. lui, lui ouais. pose la question, et lui, il dit euh, Epstein je connais pas. En gros, c'est ça. Non, mais je connais vrai, pas. Je sais pas. J'ai pas su, euh, bon, bref. Peu, peu non, mais importe. attends,
0: poursuivre l'affaire Epstein. Allez-y, allez-y, allez-y. Je précise. Poursuivre <rire> l'affaire Epstein à l'époque où ça s'est passé, il fallait vraiment suivre la presse anglo-saxonne. Absolument. Et, et, et Zemmour ne parle pas anglais ou très peu. Voilà.
1: D'accord, une expérience. de ouais,
2: il, il, il pouvait lire faits documents. Euh, bref, en tout cas, quand Carl Karl, Zéro lui a proposé... Euh, ça, c'est euh, récent. Ça, voilà. ça date d'il y a trois semaines. C'est récent, donc il a eu le temps de s'informer sur l'affaire Epstein depuis. Carl euh, Zéro. Euh, ouais, je pense a, que Zemmour
0: a d'autres choses à faire que de s'informer sur l'affaire Epstein. Hein. Surtout qu'il est mouru, donc... Euh...
2: Oui, oui, mais on parle quand ouais, même de pourrait, raison internationale. Il faut lire, lire
1: aussi bien fait et documents que votre plume, oui. que je crois que vous avez fait publier aussi... des. Ah ben bah ouais. De, on, dire, dossier, on, a, donc, on a travaillé, de, on a de, un, le de, livre, l'affaire voilà. Einstein, où ah j'ai ouais. regardé des livres, bien Donc aujourd'hui, c'est disponible en langue française oui. Est-ce que vous a... l'avez envoyé, Pierre Fernandes non, 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 je ne l'ai pas envoyé. D'accord, peut-être qu'on peut. Non, a... qu oh prendre... non, je n'ai
0: même pas pensé, oui. Bah, je je peut-être que vous genre. prendre l'engagement de lui envoyer faire. votre livre. Bah, bon, je vais le faire.
1: <rire> la prochaine fois qu'on l'interrogera, au moins il aura.
0: Bah, Croyez-moi que chez Reconquête, là, ils vont être tous à l'affût de notre débat, ça je
2: vous le dire. Hein. Donc, Karl Zéro lui propose, euh, propose en fait à tous les candidats de s'exprimer euh, sur la pédocriminalité, parce que d'après statistiques, un enfant sur cinq aurait été euh, victime de. sans parler sans parler euh, des affaires dans lesquelles sont mouillés des gens comme le ministre de de la justice. Enfin, je veux dire, c'est quand même euh, lui qui a écrit un livre sur les juges. Eric Zemmour devrait quand même s'intéresser à la pédocriminalité
1: est... parce oui. que Et ça il touche il quand est... même... Il n'aime pas beaucoup en plus pont moretti donc ça, ça pourrait faire son peur. Il
2: pourrait, peur. Oui, il pourrait. Maintenant, sur la, sur la dissimulation, moi, je, je ne fais que reprendre les mots d'Eric Zemmour. Qu'est-ce que dit Zemmour Il dit l'assimilation. L'assimilation, pour lui, c'est je retire qui pas quand je, quand je, je sors de la synagogue.
0: Pardonnez-moi, mais, Pardonnez mais c'est ridicule de dire... Je veux dire, il y a énormément de Juifs, ils sortent de la, de la synagogue, ils remettent, euh, le, je veux dire, ils remettent leurs habits, je parle aux... il, y a, il y a très peu de gens qui sortent avec leur chapeau, leur grand chapeau. Euh, c'est vraiment les, les Juifs assidiques qui sont vraiment à fond avec leur ceinture blanche, etc. Et leur lampe de, de mineur, là. Ouais, ce euh, que, ce, euh, que, ce ouais. que je
2: veux dire, c'est qu'Éric Zemmour reproche aux musulmans en gros d'être musulmans et de se marier avec d'autres musulmans. Il, il dit que l'assimilation en fait, c'est en gros se débarrasser de sa culture, même de sa culture religieuse. Et en fait, ce qu'il propose aux musulmans, c'est un jacobinisme. Non, si si, ce qu'il propose en fait, c'est un jacobinisme parce qu'il dit par exemple euh, la laïcité, c'est très bien parce que ça a permis euh, ça ça a permis de combattre euh, l'église, mais aujourd'hui, il n'y a plus de laïcité euh, capable de combattre euh, combattre l'islam, mais en, mais mais pour le mais pour le judaïsme, lui, il il prône euh, une liberté, de, une liberté de culte et, et en plus, ce qu'il ne dit pas c'est qu'il existe des tribunaux euh, rabbiniques euh, en France et quand il dit, oui euh, le Sanhedrin a rencontré Napoléon et depuis c'est bon euh, les juifs de, de France se sont complètement assimilés, non c'est absolument faux ils se, entre l'époque de Napoléon aujourd'hui, ils se sont même radicalisés dans, dans, dans leur religion donc Eric euh, Zemmour a quand même réussi à faire euh, croire qu'il était un juif laïque, totalement assimilé alors que c'est un juif orthodoxe. Mais non, mais il est assimilé pas. à
0: la culture française. C'est ça qu'il dit. C est, c est, ça ne va pas plus loin.
2: Non, mais il parle de mœurs. Il dit qu'on doit s'adapter aux mœurs françaises. Il n'a absolument pas ad 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 adopté non, les mœurs françaises. Non, mais ça, c'est l'histoire
0: du voile, etc. Je, 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 attendez, vous, vous, vous le savez très bien. Attends, je, il faut vraiment être clair. Le, le, en, en ce qui concerne l'islam, parce que ça tourne autour de ça, le... Moi, de ce que j'ai vu, en tant que journaliste, pour moi, il y a trois, euh, trois islams, on va dire. Il y a l'islam afghan, de le, hein, avec la charia, avec les, les petites filles qui n'ont même pas le droit d'aller à l'église. Euh, ensuite, on a l'islam saoudien, hein, qu'ils qu exportent partout, notamment dans nos cités. Et puis, il y a un, un islam que, personnellement, j'adore, c'est l'islam turc, euh, et qui, paradoxalement, est vilipendé par toute la presse française. Hein, Erdogan, c'est l'ennemi, machin, bidule, etc. Euh, je, je, ce qui chagrine Éric euh, Zemmour, c'est la montée en puissance de l'islam radical. C'est clair euh, je, je, Youssef, je vous ai sorti, regardez, je, vous ai, je, je me suis dit, tiens, je on, on, va, va, on, va, on va en parler. De, je vous ai sorti une chronologie tout des tout attentats. Une chronologie des attentats. j'ai pas le souvenir que des juifs soient rentrés dans des trucs pour égorger des gens. Là, ça commence à la page 7. Il hein, y en a quasiment 1, 2, 3, il y en a 6 par page. Hein, voilà, et j'ai quatre pages, hein, et ça, ça commence juste en 2015. Ouais. Donc il y a un vrai problème avec l'islam radical. Je veux dire, il faut le reconnaître. Alors attendez, attendez. Il faut quand même reconnaître. Avez... Et c'est là-dessus que Zemmour, c'est avez... pas. Et son finir, discours, prière, du, son prière. discours du trocadéro était clair, net et précis. Hein, je voulais imprimer, je voulais hein, ramener au, au cas où. D'ailleurs, tiens, regardez. Dieu donné. Attends, ah, non, non, si, si parce que ça, ça va vous plaire. Dieu donné qui a sorti un, un bouquin. Euh qui s'appelle « Réponse à Eric Zemmour ». Un excellent livre à lire. Oui, mais que dit, euh, que dit Dieudonné Et d'ailleurs, je l'ai interrogé personnellement pour vérifier si j'ai bien compris ce qu'il a écrit. Euh, il a dit, en, en fait, « La rémigration concerne tout le monde. L'exode que je propose s'adresse aux musulmans qu'aux chrétiens ou aux non-croyants. C'est l'exode de la France libre, l'intégralité des leviers de, de la République française étant entre les mains de nos ennemis, etc. » Mais il m'a dit... Dieu donné m'a dit clairement qu'il faut une rémigration, c'est-à-dire qu'il faut renvoyer les gens. Jésus-Christ.
1: D'ailleurs, c'est ce que propose Éric Zemmour. Vous êtes d'accord Je ne travaille pas sa pensée. Non, non. Il vient absolument. Il vient de. Il vient de Zemmour. Vient de. C'est dans le livre. Faire connaître qu'il créerait un ministère de la Et Dieu donné l'a proposé à ses suiveurs, à ses fidèles. Dieu
0: donné l'a été visionnaire. Il anticipait. Il anticipait dans son livre. Il a anticipé la chose. Voilà. Ça s'appelle réponse à Zemmour. Alors,
1: Pierre, la maintenant, parole maintenant. maintenant
2: à... À... Je vais répondre. Vous avez la, lu... parole est la, <rire> la parole au procureur, Youssef Indi. Vous avez lu mon livre. Je traite quand même euh, de la question euh, du
1: wahhabisme des frères
2: musulmans. C'est des
1: pourris. Euh, oui. D'accord. Mais <rire> bah Youssef, n'en pense pas moins. Non, mais on est d'accord là-dessus. Non, non, mais tiens, regardez. Euh, pas d'accord à 100%, page
0: 199 sur la collision. Washington, Israël, Arabie Saoudite. Oui,
2: voilà. Je, ah, je, alors, attendez, je, on, va laisser, on, va laisser passer, on va laisser parler Youssef. J'ai traité de ça dans, dans, dans ce livre-là. J'en ai traité dans mon premier livre Occident Islam, tome 1. J'ai écrit un livre anti sur le sujet qui s'appelle euh, L'islam politique, euh, Saoudo-Wahhabisme, frère, musul... frère musulman, euh, Service secret anglo-américain. Donc je, je retrace toute l'histoire de de cet islam politique qui n'a rien à voir avec l'islam parce que c'est une soumission de l'islam aux politiques. et donc je, je traite de ces hérésies, notamment le, le, le wahhabisme. On va pas rentrer là, euh, ouais, là dedans. Mais enfin,
0: bon, les on... victimes des attentats, eux, oui, ils font pas la différence attendez virgule. La majorité sur des... les
2: définitions ma... de
0: l'islam ou euh... du coran. Mais courant, hein, hein, la quoi.
2: majorité, la majorité des victimes du wahhabisme et du euh, ce qu'on appelle le takfirisme en Occident, on appelle ça le djihadisme, ce sont les musulmans. La majorité des gens qui ont été massacrés par ces gens-là depuis le début, depuis le XVIIIe siècle, la première cible des wahhabites, ce sont les musulmans. Et oui, d'accord, mais on est en France là. Hein, oui, donc oui, euh... non mais non mais, mais d'accord. Ce que, ce que je veux dire, c'est que euh, ils ont prioritairement massacré des musulmans et quand ils, ils tuent des occidentaux, c'est très souvent des terroristes qui ont des agents de liaison dans les services de renseignement. Je pense par, par exemple à Mohamed Merah, qui avait un agent de liaison dans les services de renseignement français. C'est pas moi qui le dis. C'est le point, c'est le monde qui, qui, qui le dit. Et ce que je dis par rapport à Zemmour, donc j'explique je, je, tout ça dans l'autre Zemmour, mais je dis, ce qui est étrange avec Zemmour, c'est qu'il dit, on est allié avec l'Arabie saoudite. Donc, lui, il dit qu'il est favorable à, à, à l'alliance entre la France et l'Arabie saoudite. Ici, il dit, nous sommes alliés, nous sommes ensemble en Libye, par exemple. Il dit, moi, ce que je, ce que je reproche aux politiques français, c'est de ne pas pratiquer l'assimilation des, des, des musulmans en France. Donc, en, en fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'il est pour l'alliance avec les, les promoteurs, du wahhabisme, du takfirisme et donc du, du, du terrorisme. Mais lui, sa cible principale, c'est les musulmans de base qui n'ont aucun, qui non qui en, aucun pouvoir. C'est ça que je veux dire. Là.
0: Je, je suis d'accord avec là-dessus parce que je, ça fait partie des choses que. Euh, par exemple, euh, j'ai noté simplement page 199, je suis d'accord à 100% sur votre euh, chapitre, là, sur la collusion entre Washington, Israël et, et, et les Saoudiens. Euh, je, je, Youssef est très honnête euh, là-dessus. Euh, vous savez, moi, je, je le dis à tout. Euh, à, à, à nos auditeurs, je n'ai vraiment compris, j'ai vraiment commencé à comprendre les choses uniquement lorsque j'ai commencé à voyager en Turquie, voilà, c'est là où j'ai commencé à voir les différences entre l'islam au Maroc, l'islam euh, qu'on voit ici avec l'islam le, saoudien euh, et moi j'ai vu, vu en Turquie un, 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 un islam, euh, bon, franchement, qui, qui me plaît, euh, voilà, tu... pas, voilà, qui existe et qui est... C'est étonnant de, de voir des filles complètement bâchées euh, se, se promener main dans la main avec une fille complètement gothique, avec des cheveux noirs euh, genre punk. <rire> euh, c non, mais c'est stupéfiant. Hein, c'est euh, vraiment étonnant. Donc, on, on y a une liberté. Voilà, voilà, euh, chose que les Saoudiens ne, ne donnent pas. Euh, en revanche, je voudrais revenir sur un truc, parce que j'ai noté ça aussi. Euh, toujours dans le même chapitre à propos des Saoudiens, euh, vous dites... Euh, Prostitution des politiques français, hein, c'est page 152. Euh, Manuel Valls donnant la Légion d'honneur au, mi au, au ministre de l'Intérieur saoudien, euh, Monsieur Ben Naïef, et le Qatar qui distribuait des Rolex à 6 000 euros euh, aux hommes politiques français et à 80 000 euros euh, aux ministres français. Je voudrais juste rappeler d'ailleurs
1: qu'à ce sujet, Robert Ménard, qui n'est pas exactement euh, ma tasse de thé, avait écrit une enquête sur l'émission oui, des Qataris dans les réseaux de politique français ouais, ouais. jusqu'au moment où… Il n'est pas le seul d'ailleurs. Jusqu'au moment, oui, jusqu moment d'ailleurs où il a arrêté d'en parler.
2: Ouais. Donc vous êtes d'accord avec moi là-dessus <rire> Ah ben bah je suis non mais là-dessus. Là
1: oui oui non mais je je suis d'accord avec lui. Non mais en fait
0: mon mon sentiment si vous voulez c'est que Zemmour n'a jamais vraiment passé de temps en, en, en Turquie euh... même dans un pour... autre pays musulman L voilà, vous êtes déjà allé au Maroc, Maroc par pour... exemple
2: Oui 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 tout hum, à fait.
0: Hum. Euh, voilà donc c'est c'est pour ça moi c'est grâce à la, grâce à Istanbul que j'ai euh, j'ai ouvert mon esprit, on va dire ça comme ça. Euh... Je, je veux revenir sur de, de, deux, trois passages, là, parce que là, là aussi, quand même, je, je veux dire, vous, vous lui en voulez, hein. euh, vous, non, vous dites, non, franchement,
2: personnellement, bon, j'ai rien contre lui. Hein.
0: De, bah, si, regardez. Euh, vous, vous dites, par exemple, euh, page 196-197, euh, vous citez euh, Zemmour, « a du mal à cacher sa joie sur la fin des gilets jaunes ».
2: C'est pas gentil, ça. Bah, euh, quand, quand, oui, quand, ce, quand il a, il a Attendez, attendez parlé, la parole, euh, la parole ah, au procureur. Le si le parle, vous, parle, la, procureur. La, la défense <rire> jette un caillou <rire> dans, <rire> le, dans la cour non, du
1: procureur. Pas, parce qu'en en
2: fait, il y, eu, euh, y a eu un précédent. Là. C'est un article de Zem un édito de Zemmour de 2020. Mais avant cela, je parle d'un débat qu'il a eu avec Alexis Corbière, qui n'est pas du tout ma, ma thèse de thé non plus, oui, mais c'est oui. pas la question. Et il parle des, des Gilets jaunes. Donc là, on est en plein, euh, pleine période de Gilets jaunes où ça, ça casse dans la rue. Et, et, et donc, euh, Corbière lui parle de la baisse du niveau de vie des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et l'autre lui répond, euh, Zemmour lui répond Oui, c'est ça, on va rater, on va raser gratis. Il dit Le problème, c'est qu'on a un, un état-providence. Beaucoup trop lourd, alors que oh, ce qui est en train de se passer, justement, c'est la destruction de l'État-providence. Donc en fait, ça correspond à son tournant libéral depuis, euh, depuis 2017, où il ne parle plus. Avant, il le faisait. C'est ça que je lui reproche. Mais oui, il défendait avant, le social. Oui, avant, il,
0: il a toujours défendu, même pour oui, les Gilets avant. jaunes. Je veux dire, il, était, il comprenait le mouvement des Gilets jaunes. Ça, Quand il parlait des Gilets jaunes, je, je, disait... je, le, je le lisais dans le Figaro Magazine.
2: Il disait qu'il disait qu les comprenait et il disait « oui, c'est la France, Johnny Hallyday ». Oui, 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 c'est la, la très, France très, qui est morte très prison. Prison. Mais, mais, à ce quoi. mais l'homme blanc 50 mais, ans, machin, mais il euh, ne parlait plus, ce que, que j'ai trouvé frappant, c'est qu'il ne parlait plus des causes de l'appauvrissement alors qu'il les connaît puisqu'il en a parlé pendant toutes les années 2000 jusqu'en 2013. Et là, tout d'un coup, il n'en parle plus. Et quand on, quand on lui parle des, des Gilets jaunes, quand il fait sa vidéo pour l'anniversaire des, des Gilets jaunes, je le rapporte dans un article, euh, de quoi il leur parle Il leur parle de l'islam de, des, des, des Français qui sont, qui sont chassés des cités par, par l'islam radical. Donc en fait, les gilets jaunes, c'est l'islam. Donc à un moment donné... Pierre
0: Jovanovic. Euh, non, non, mais là, là, là je, défends, je défends Eric euh, bec et ongle. Pour <rire> bon, une raison très simple, hein, c'est que c'est le seul qui a eu euh, l'intelligence et euh, l'audace euh, de prendre Jacqueline Moreau avec lui parce que je rappelle, que pour ceux qui ne savent pas qui est Jacqueline Mouraud, euh, il y a, on est 60 millions en France, hein, grosso modo, donc on est 40 millions d'adultes en âge de voter, et il n'y a eu qu'une seule personne, c'était une femme, elle s'appelle Jacqueline Mouraud, qui, de colère, a pris son Facebook, enfin sa petite caméra, de, de son ordinateur, et a pété un plomb en prenant le gouvernement, en disant dit, mais vous commencez à, à nous les courir avec vos augmentations de taxes, et ça a fait un tel, c'est parti euh, en vrille, ça a été relayé des millions de fois, je crois que ça a été relayé de mémoire 6 millions de fois, et euh, Jacqueline d'ailleurs m'a expliqué qu'à la suite de ça, ça a fait un tel boom que le patron de Zuckerberg est venu à l'Elysée et à la suite de ça, Facebook a changé les algorithmes de partage pour que cela ne se produise plus jamais, voilà, et donc Jacqueline Moreau cette femme qui a lancé ce mouvement qui a été pourri ensuite par l'extrême gauche les, les black blocs et que, que sais-je encore, et BFM surtout hein, précisons-le, Eh bien elle, elle mérite notre, notre respect et Eric l'a pris The avec, euh, avec lui dans Reconquête.
1: Excuse-moi, c'est vachement Donc, vous interprétez important. ça comme un signal envoyé au, au rond-point Évidemment, c'est un respect pour les Gilets jaunes. Youssef Indi
2: pour moi, euh, pour moi, c'est un trophée, parce puisque au final, celui qui avait dit... <rire> la femme trophée, c'est <rire> Marion Maréchal-Le Pen. Mais, non, mais, non, mais, non mais parce qu'au au final, alors
0: là, la femme trophée, c'est Marion Maréchal. D'accord. je vous la laisse. Je vous laisse. laisse. Parce que <rire> vu comment il était heureux, hein, le, le Eric, en tenant la main de de, de Marion Maréchal, j'ai moi, j'ai pas compris quoi. Hein, franchement. Mais, 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 mais,
2: au, mais au final, celui qui fait le programme économique, c'est pas Christophe Guillaux. C'est Jonathan Adler de J.P. Morgan. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il peut prendre autant de gilets jaunes, récupérer autant de gilets jaunes qu'il veut et, euh, et, et les exhiber. Au final, c'est un banquier qui fait le programme économique. Moi, c'est ça que je lui reproche. Non, mais vous,
0: vous savez très bien que tout ça, ça se passe en deux temps. Euh, D'abord, on fait les programmes pour les élections, etc. On fait les textes, on, on fait tout à la va-vite parce que je, je rappelle quand même que son parti date du mois de décembre. Hein. Ce n'est pas un parti qui a 50 ans derrière lui, comme le PS ou hein, les autres. Euh, donc, euh, je, je je pense qu'Eric prendra ses décisions s'il est élu, euh, au fur et à mesure et je, je, le connaissant, et connaissant son esprit euh, d'analyse, euh, il fera, les, les, il prendra les meilleures décisions, il ne se laissera pas faire par euh, JP Morgan. Et d'ailleurs, c'est ça qui est amusant, si vous voulez, moi j'ai écrit un livre sur... Euh, euh, vous vous avez écrit sur Eric Zemmour qui était déjà très connu à l'époque, mais moi j'ai écrit sur Blightmasters, donc J.P. Morgan, hein, vous le savez bien. Mais à l'époque, personne ne la connaissait. Hein, vous êtes d'accord. Euh, voilà. Mais maintenant, je, sur, sur vous J.P. Morgan, je l'ai rendu célèbre. Je l'ai rendu célèbre. Mais ce que je sais, si vous voulez, c'est que J.P. Morgan, leur, ils ont qu'un seul objectif. Si vous voulez, c'est plumer tous leurs investisseurs. Voilà.
1: Oui, et euh, faire le travail de, 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 de Dieu. Non, ça c'est Goldman Sachs. Ah, ça, ça c'est Goldman, Goldman, Goldman Sachs. Goldman 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 ah, pardon, Goldman. Pardon, pardon, -moi. Ça c'est Lloyd Blankfein. <rire> Blankfein. <Le>, je fais <rire> le travail de Dieu. Voilà. Alors, messieurs, le, malheureusement, l'heure avance, donc ce que je vais vous demander, c'est de prendre deux minutes, de, 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 de vous recollecter -re avec vous-même, c'est de regarder vos notes et de euh, nous faire part, avant qu'on puisse euh, passer à un mot de conclusion, de, euh, de choses dont vous n'avez pas eu le temps de parler, mais qui vous semblent absolument indispensables à évoquer. Alors, je vous demande vraiment de prendre le, deux minutes pour y réfléchir. Pierre-Jovanovic, c'est bon
0: Donc, page 204, donc vous voyez que je... Euh, on va voir si le Mossad... Donc euh, le, les services Metseda et Lorama psychologique là va créer des troubles pour faire élire Zemmour comme ce fut le cas avec les émeutes de 2005 ah, non, non, non. pour Sarkozy. Attends, attends, attends. pour euh, pour faire élire Sarkozy en 2007 parce que dans votre livre, d'après ce que j'ai compris, le Mossad a œuvré pendant
2: ces pendant les, les comment dire les émeutes. C'est pas selon moi. Je rapporte un journaliste allemand. allemand
0: euh, oui, oui, qui... pardon. Non, autant pour moi, c'est pas Bilt, moi. Bilt, Bilt. Oui, oui. oui non, pas mais moi, justement, c'est intéressant. C'est oui. intéressant. Oui. Oui.
1: J'avais contribué à faire connaître ce, ce mais, travail. Mais c'est très oui. intéressant. C'est d'ailleurs un journaliste qui est correspondant des services allemands en réalité.
0: Euh, voilà. Et on Donc, c'est pas n'importe qui. On va voir effectivement si le Mossad, si les services israéliens vont pousser Zemmour. En revanche, je vous ai préparé, justement pour, pour avoir votre opinion là-dessus, <rire> quelques morceaux choisis. Hein, de, 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 de tout, alors, par exemple, François Khalifa, de l'institution juive de France. Zemmour est le nouveau chef du révisionnisme. Zemmour parle des musulmans comme des juifs. Alors, c'est rien que ça, Serge Klarsfeld, hein, voilà. Euh, Yannick Jadot, bon, mais lui, il n'est pas juif, donc il est hors catégorie, mais je vais le citer quand même. <rire> c'est euh, Zemmour, et les juifs de service. Faut oser, hein Faut, faut oser quand même. Hein. Rachid Attati parce que je, je l'apprécie beaucoup. Zemmour, ce n'est pas mon idée de la France, hein, voilà. Ensuite, hein, Anne Hidalgo, bon, on, on l'a dit tout à l'heure, Zemmour est un guignol. Il faut un barrage contre Zemmour, Bernard-Henri Lévy quand même, quand même, hein euh, qui a perdu son procès contre Blast, qui a montré que BHL était payé par le Qatar. Hein Donc voilà, encore un mec qui nous donne des grandes leçons, etc. Euh, ensuite, euh, Zemmour est aux musulmans ce que Soral est aux juifs. Alors ça, c'était génial. Ça, c'est qui Ça, c'est Alexis Lévrier. Donc c'est un mec qui court vite, a priori. Universitaire français, spécialiste de l'histoire du journalisme. J'aime bien parce que le, les mecs qui font l'histoire du journalisme ne sont jamais des journalistes, c'est intéressant. Bah c'est comme les profs pas, de chant. Quand on ne ouais.
1: sait pas faire quelque chose, il l'enseigner. Euh, bah, voilà,
0: exactement, c'est comme les profs de chant. Mais dans sa vidéo, il n'a mis en plus que, euh, il a mis que Zemmour dans le titre pour avoir un maximum de... de... Alors attends, Zemmour est juif Il est antisémite, certainement, raciste, évidemment. Alors là, c'est Haïm Corsia, grand rabbin de France. Grand, attention, grand rabbin. Au-dessus, <rire> c'est le soleil. Hein, voilà. je, je dénonce le vide intellectuel de la pensée du gourou Zemmour, l'imam de Roubaix. Bon, la limite, je, je, Abdelmonaïm Poussena. Euh, et c'était un prêche. Voilà. Et alors, euh, alors celui-là, j'aime beaucoup. Alors, celui-là, je le dédie à tous les pédophiles. Le, le Pen et Zemmour soutiennent un premier ministre hongrois corrompu. Zemmour est d'extrême droite. Et c'est Daniel Cohn-Bendit. Alors, rien qu'à cause de cette ordure de, pardon, de Daniel Cohn-Bendit, j'invite tout le monde à voter Zemmour. Et j'invite tout le monde à voter Zemmour parce que, simplement, il s'est opposé violemment et parce qu'il a tout le système contre lui. Tant et si bien, et je, je finis là-dessus, la CIA a fait un truc génial à Villepeintre. Euh, ils ont demandé donc, à Washington de pondre un, un tweet en disant euh, éviter Villepinte euh, le dimanche du, du jour de, de, donc de la réunion de, de Zemmour. Alors, connaissant les mecs à Washington, connaissant du, 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 du secrétariat des affaires, des affaires étrangères, ils savent même pas où c'est Villepinte. Hein, Villepinte, c'est le truc du cul du monde, il n'y a rien, il n'y a que des entrepôts. Euh, je veux dire, et puis quel touriste américain irait visiter les entrepôts de Villepinte Est-ce que quelqu'un peut me l'expliquer Donc, vous voyez bien que les, les Américains et la CIA pissent dans son froc à l'idée que Zemmour puisse être Élu. Et ça, rappelez-vous, Zemmour était numéro 2 dans les sondages derrière Macron. Donc, vous voulez euh, vous venger de tous ces gens de tous ces gens qui, de, surtout les Américains, parce que je rappelle que McKinsey, Bain Company, Boston Consulting, tout ça, c'est le bras droit armé de la CIA depuis longtemps, et du Mossad. Je, je crois que c'est Boston, euh, euh, non, Bain. Bain, c'est ouais, Mossad. Hein, ouais. C'est Mossad, puisque c'est piloté par euh, la fille d'un général de l'armée israélienne, hein, de, de mémoire. j'avais publié sa photo euh, sur quotidien.com. Euh, voilà, donc euh, pour toutes ces raisons, voilà, il faut voter Zemmour. D'abord, voilà, c'est le moins mauvais de tous les candidats. C'est le moins mauvais. Donnez-moi un candidat meilleur que lui. Il n'y
1: en a pas. Pécresse
2: je, 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 je dois répondre. Ah là, je dois répondre. Oui, ah, ouais. Répondez. D'abord, vous, <rire> vous,
1: <d 'abord, rire> vous répondez, Youssef, et ensuite, mais très rapidement, s'il vous plaît. Répondez, parce qu'il y a peut-être des points qu'on n'a pas encore abordés, que vous voulez aborder, et l'heure avance. Oui,
2: voilà. oui, alors très rapidement, moi, je ne pense pas du tout que ce soit un candidat qui fait peur au système. puisque ah, si, bah, puisque, si, tout puisque... Tout ah, non, non, les... Attendez, Pierre, vous avez il fait votre démonstration,
1: est... les, les auditeurs jugeront. Je crois. Je ne vous ai pas Je crois
2: que depuis Macron, il n'y a pas un candidat qui a fait autant de une qu'Eric Zemmour l'année dernière, je crois qu'il en a fait 14 000, quelque chose comme ça. C'était, ça a été un raz de marée. Je veux dire, Marine Le Pen, parfois on la faisait monter avant les élections pour agiter le spectre du, du fascisme. Bah, ce mais, mais là, ce qu'ils ont fait avec Zemmour, c'était, c'était du jamais vu. Genre, je, je marchais dans la rue, je voyais Zemmour par terre, devant moi, en l'air. C'était, c'était partout. Et j'ai pas la télévision. Alors, imaginez ceux qui ont la télévision. Sans parler du matraquage zemmourien depuis 2019 et euh, 20 pages dans le New York Times au printemps 2019.
0: Oui, enfin, qui, le les
2: Américains ne votent pas en France, donc Oui, oui d'accord, mais euh, bon, euh, on, euh, Assa Traoré... On va dire que c'est le valide. Oui, oui, Assa Traoré aussi a été validée, elle, par le Time. Donc, on avait Assa Traoré et, euh, et Eric Zemmour. Bon, voilà. Donc, voilà pourquoi je ne pense pas du tout que ce soit un, un, un adversaire du système. C'est quelqu'un qui est promu par, par le système pour des raisons que j'explique depuis 2020. Maintenant, ah euh, voilà. Maintenant euh, j'aimerais finir sur quand même quelque chose qui a marqué euh, ces dernières euh, semaines, c'est la, la position de Zemmour sur le dossier ukrainien et sur euh, Vladimir Poutine. On a quand même quelqu'un qui disait en 2014 « L'Ukraine n'existe pas », Eric Zemmour. Puis en 2018, il nous dit euh, « Je rêve d'un Vladimir Poutine français, mais il n'y en a pas. » Ah A, ah, euh, con je condamne euh, l'agresseur Vladimir Poutine. Euh, Zelensky, euh, qui est un inverti, cocaninomane, oh euh, corrompu, etc., est un héros. Je dirais, Zemmour le qualifie de Il est de dans héros. les Panama Papers. Je, je veux dire, euh, là, Zemmour, il est pa passé de pro-Poutine à Zelensky et, est un héros. Et puis là, le... Le final, là j'ai vraiment éclaté de rire, c'est quand on voit les troupes tchétchènes euh, qui s'apprêtent à aller en Ukraine, euh, donc ils disent euh, Allahu Akbar avant d'aller au combat. Euh, et là il dit Quand je vois Poutine utiliser des tchétchènes qui crient Allahu Akbar, cela me glace le sang.
1: <rire> il a l'air d'ignorer, Eric Zemmour a l'air d'ignorer qu'il y, y a un bataillon d'islamistes de, de Crimée. Et qu'il y a oui. également 200 ou 200 ou 400 400 combattants qui arrivent droit d'Idlib oui, dans les a
2: Daesh en Ukraine. Voilà, Mais y a ça adènes en Ukraine. Non. Et, et, et,
1: et, et, et ils entretiennent des liens euh, visiblement assez étroits et qui ne posent pas de problème aux ukr aux, aux, aux euh, comme le rappelle Xavier Moreau ça c'est quand même là il y a une, voilà. une contradiction que, terrible. Que
2: Zemmour nous parle d'Igor Kolomoisky, euh, le Juif euh, ukrainien, Israélien, Chypriote, tout ce que vous voulez, qui a financé notamment le bataillon euh, Azov et qui est le patron pas en fait, de Zelensky.
1: Il a également financé se... Haïdar. Euh,
2: et pas seulement. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est au, au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Et là, et là, Eric Zemmour, on l'a reconnu à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il s'est couché devant la mais propagande tous, occidentale. Euh, mais tous. Alors, un mot à
1: la défense. Je pense mais quand même avant qu'on passe à la conclusion.
0: arrêtez, Ils se défense. sont tous plantés sur cette affaire. Zemmour n'est pas le seul. Ah, reconnaissez
1: ah, ça. À Artho, question, euh, question, Artho, question à tous à Artho, deux. Arto, quand même c'est bien tenu. Alors, question à vous deux, messieurs. <rire> j'ai pas suivi. <rire> j'ai beaucoup de
0: Nathalie Arto, mais j'ai pas trop <rire> suivi ses positions sur le Une question
1: à vous deux, justement, pouvait-il, pouvait-il, Youssef Indi, faire vraiment autrement? au vu là, maintenant de sa situation de candidat C'est une question, encore une fois, euh, sans malice.
2: Ah, il, il aurait pu faire autrement, pas forcément aller jusqu'à la position de Natalia Artaud, mais simplement expliquer ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on on nous a présenté Vladimir Poutine comme un fou furieux qui s'est levé à 3h du matin et qui s'est dit « tiens, si j'envahissais euh, l'Ukraine ». Ce qui est faux. -tous, oui. ceux qu tous ceux qui ont suivi les évolutions. Et en plus de ça, euh, parmi ses conseillers, il y a une géopolitologue que je ne connais pas personnellement, mais qui a le même éditeur que moi, qui est une bonne spécialiste de, 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 de la Russie. d'origine euh, grecque, je crois. Voilà, qui est accrégé au Pragma, qui, elle, est très, au est très au fait de ce qui se passe. Donc, elle, elle aurait pu le conseiller. Donc, on ne peut pas dire que Zemmour ne sait pas ou que son entourage ne sait pas. Non, ça, simplement, il s'est couché, comme tous les autres, devant un, un, un,
0: un Zelensky. Non, mais là, euh... il, mal, il a été mal conseillé. Là, je, je reconnais que... Mais ce n'est pas le seul. Ils se sont tous, journalistes hein, oui, oui, oui. y compris, ils se sont tous plantés sur cette sauf, euh, affaire, sauf, euh, sauf, euh, sauf la CIA. Et aujourd'hui... Sauf la CIA, oui, la CIA oui, oui, a, oui, a oui, toujours oui. dit qu'il allait, effectivement, bah, euh, les photos satellites, hein, euh, voilà. Euh, euh, en revanche, il y a quelqu'un qui l'a dit clairement et nettement, dès 2014, hein, c'est Nagel Farage. -Nagel Farage, Moi, j'ai retweeté aujourd'hui sa conférence au Parlement européen où il disait, euh, ce qui se passe en Ukraine, donc dans, on est en 2014, va déclencher la guerre parce que ce que fait l'OTAN, c'est de la provocation. Bien sûr. Voilà, tout simplement. Bien je, sûr. Je, je, re, je regrette, je, je pense que je pense que sincèrement, je pense que Eric Zemmour euh, aurait gagné en prestige, on, on va dire, en, en gardant sur le à cap exactement bien sûr, bien, bien sûr, euh, oui. sur boutine en disant euh, Poutine a prévenu tout le monde depuis 2013. Il aurait été validé par les faits, en fait. Exacte exactement,
1: Voilà. tout, tout simplement. Il aurait été, les, les faits vont lui donner raison dans une quinzaine de jours.
0: De, euh, voilà, donc, donc je, je pense que... Attends, reconnaissez quand même que son parti, il, il, a, il a trois mois, hein, que, trois mois et demi. Oui, mais lui, il, il a 60 ans. D'accord, mais enfin bon, il n'a peut-être pas eu le temps d'avoir de, 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 tous les, les meilleurs conseillers, machin, etc. Non, mais je, je vous dis là, c'est tout. Il a aussi sa de
2: géopragma qui, euh, qui est très compétente. Eh bien écoutez, on lui, et donnera, et qui, on lui qui, donnera son. son, on, Caroline, son Galactéros. Caroline Galactéros, qui est une ancienne du ministère de la Défense. Donc,
1: on euh, va
0: lui donner son elle, numéro de téléphone. Non, mais il la connaît, c'est sa, sa
1: conseillère. C'est ça que je vais
2: vous dire. C'est sa conseillère Europe Orientale. C'est sa conseillère qui connaît bien le dossier. Donc. Elle, il a, est dû bah, elle il a, a dû écouter quelqu'un il a l'a pas
1: consulté. Il, dû bon bon. il a dû écouter quelqu'un d'autre. Un Adler ou
2: un Madar ou je ne sais qui. Bon alors, ouais, le,
1: messieurs, l'heure le, le, avance. Donc maintenant, bon. c'est l'heure de la conclusion. Alors, on va d'abord donner la parole euh, au parquet, Youssef Indi.
2: Bah... Qu'est-ce euh, que vous voulez que je vous dise Moi, Pour moi, c'est ça. <rire> non, non, mais je laisse la parole à Pierre-Gémanovic. Je pense que là, là on a je fait de... le... J'ai sure. fait le tour. Non, alors, j ai... J ai... je
1: rebondirai peut-être. Non, mais... non, non, justement, ah, donc, y y y pas... Pas... Non, non il <rire> y aura pas de rebond. Alors, non, mais, alors... mais je
2: pense que j'ai dit l'essentiel. Et ceux qui veulent en savoir plus, qu'ils lisent mes articles et, et mon livre, et voilà. Mais de toute façon, pour, pour, moi, pour moi, Zemmour n'est plus un sujet. Là, on va arriver à échéance. Euh, ce qui va, ce va m'intéresser, c'est à quel point ils vont truquer les élections. Mmh. Parce que je, je rappelle. Qu'il y a à peu près euh, le vote électronique concerne entre 1 300 000 et 1 500 000 personnes, ce qui correspond au double de l'écart entre François Hollande et Sarkozy au premier tour de 2012. Et que là, j'ai donné un entretien récemment à, à Noach où je rapporte, donc euh, c'est pas moi qui le dis, ce sont des spécialistes du vote électronique et des observatoires du, du vote qui disent que il y a 5 à 6 fois plus de risques de fraude avec le vote électronique. Et il y a une spécialiste qui dit que je rapporte, je rapporte ses propos, elle dit il est impossible de euh, corréler un vote et son votant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez voté sur, électroniquement, on ne peut pas remonter jusqu'à vous. On ne sait pas qui a voté. Donc, on peut faire ce qu'on veut du ouais, vote électronique. Moi, moi, je trouve ça extrêmement inquiétant. Euh, D'autant que,
0: euh, que En Marche a fait voter une loi pour autoriser déjà le vote par correspondance qui était formellement interdit euh, déjà, je crois, que de, en 83 de, ou de, 80. Au années 70, oui. Euh, oui, euh, fin, euh, fin des années 80. Non, je crois que c'est 83-84, euh, suite à des fraudes massives euh, euh, à, à Marseille. Mais on, on a vu la, la fraude, effectivement, de Joe Biden.
2: Qui comment, euh, comment est un elle... précédent dans le monde libre. <rire>
0: oui, voilà. C'est-à-dire que là, le précédent. monde entier a assisté à une fraude globalisée. C'est-à-dire que Trump, vous avez 35 000 personnes qui l'attendaient sur un tarmac d'aéroport par moins 10 euh, jusqu'à minuit. Et vous aviez, de l'autre côté, Joe Biden qui avait du mal à, à réunir 15 personnes dans, dans, dans ces trucs. Et on nous explique que c'est Joe Biden... Enfin, maintenant, on a tous les films, on nous a montré comment ça a été truandé, etc. Peu importe, ils ont obtenu ce qu'ils ont, qu ont, qu ont voulu. Et maintenant, ils ne vont pas se gêner. Et je vous rappelle qu'il y avait une, quand même une petite signature, un petit clin d'œil. Hein, euh, Rappelez-vous, c'est l'élection d'Emmanuel de, Macron. Hein, euh, Emmanuel M Macron élu avec euh, 60,66% des voix. Hein, C'était un, un petit clin d'œil au point que... Je, une ancienne ministre avait fait euh, un commentaire là-dessus. Ils signent, ils signent leur, euh, leurs actes et effectivement je suis d'accord avec Youssef, avec un million et demi de voix, même s'il ne peut pas tout mettre à, à, à Macron, on est bien d'accord, parce qu'ils sont obligés de fractionner grosso modo le, 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 les voix, on s'expose effectivement à une fraude et le vote électronique devrait être interdit. Et c'est pour ça que je demande à nos auditeurs, non seulement de voter Zemmour, mais en plus, plus d'être présent au moment du dépouillement, d'être assesseur. Euh, voilà. C'est très, très très important. Hein, voilà. Moi, je dis voter Zemmour parce que c'est le candidat le moins pire. C'est aussi simple que ça. Je veux c'est comme les banques. Aujourd'hui, euh, la BNP, c'est la moins pire. Hein, donc, ça vous dit l'état des autres. Catastrophique. Hein, voilà. Et, et Zemmour, aujourd'hui, pour moi, c'est euh, c'est pas parce que je le connais, hein, je, je. Enfin, si, quand même, un peu. <rire> euh, non, mais il faut être sincère. Je veux dire, euh, non, non, mais je, je veux dire, c'est pour vous ça vous que, que pour je. Dis, mon
1: pote <rire> Non, mais le cœur, mais... a des raisons que, <rire> que la raison, que la raison ne pas ne Non, pas. non,
0: non, mais je ne reconnais pas, euh, je ne reconnais pas <rire> euh, la description qu'on fait de Zemmour, euh, extrême droite, raciste. Moi, je ne l'ai jamais vu. Euh, je ne l'ai jamais entendu, même avoir des, des propos racistes. Bah, je veux dire, même quand on dégage, Jamais je, jamais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il, il n'est pas raciste pour un rond. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et quand il suggère aux gens de changer de, de prénom, euh, moi je rappelle quand même que le nombre de DRH des grandes boîtes françaises qui ont expliqué quand on voit euh, un, un CV où il y a marqué Mohamed etc ça va directement à la poubelle mais euh, ben c'est tout c'est c'est ça le, le ça le propos c'était ça le propos d'Éric Zemmour tu es d'accord là-dessus je, je, c'est aussi bête que je, ça. sur le sur les DRH
2: qui balancent la poubelle oui ça,
0: ça oui, je l'ai voilà, expérimenté c'est ça <rire> ben voilà, c'était ça, <rire> pu... ça le propos je... d'Éric Zemmour on aux peut dire qu'Éric Zemmour
1: en tout cas est un assimilationniste il veut il veut faire exactement. De tout moi je
2: connais des Africains qui s'appellent Paul Clovis etc Enfin, ça ne change, ça change à rien hein, dans la rue je veux dire ils ne sont, ils sont pas plus ni moins discriminés en fonction de leurs prénom hein. non, mais je crois que la question des
1: prénoms ne changerait en plus à la question de l'immigration messieurs je crois qu'on a fait le tour de la, du sujet Pierre Jovanovic vous avez été le dernier à parler je voudrais juste en joindre à nos auditeurs de, euh, une consigne de vote malgré tout une consigne de vote alors pas forcément de voter Zemmour, mais en tout cas tout sauf Macron. Si si, voter Zemmour. Tout <rire> sauf Macron, parce que euh, ne pas voter cette fois-ci, même s'il y aura des fraudes massives et ça évidemment on le sait tous. On est d'accord. Ne est pas vrai, voter, ce serait quand même euh, voter, voter Macron.
2: En fait, plus il y aura de votants plus ils seront obligés de tricher, Exactement. et plus ça explosera au grand jour. Et, et,
1: et comme, si, comme avec
2: si Macron un... est réélu, malgré toutes les affaires et tout cela, il, il sera un président illégitime. Non, mais il y a la révolution illégitime. derrière. Il y a oui. la révolution oui. derrière. Donc, tout sauf il y a la révolution
0: derrière, c'est simple.
1: Voilà, chers amis, merci à vous. Je vous rappelle que vous bah, Merci, devez... à un,
0: Merci à Youssef Indy. Merci, merci à Jovanovic, Merci à tous. C'était un, un
1: plaisir.
0: Oui. Non, franchement, c'était un plaisir, ce débat, et j'espère oui. qu'on en refera. Voilà. Oui. Voilà.
1: Pierre-Joven, merci Avec à vous. Plaisir. Chers amis auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez nous aider en allant sur notre site internet, en contribuant au euh, financement participatif de la rédaction de combat et de RFM. Et abonnez-vous et... à mon Twitter et abonnez-vous au Twitter à,
2: au, à, au mien aussi à mon Telegram Telegram c'est important aussi voilà
1: abonnez-vous au Telegram et au Twitter de Youssef Indy au Twitter de euh, Pierre Jovanovic je vous rappelle que vous pouvez retrouver Pierre Jovanovic tous les jours dans quotidien.com et euh, ses analyses euh, financières également ses conseils et puis son analyse surtout euh, son œil son d'aigle sur les marchés et euh, sur ses fraudes Merci à vous. Merci à et vous. bonjour euh, à Iris. On va se retrouver <rire> juste après pour les souscripteurs. On se retrouvera juste après ça pour un petit bonus. Pourquoi tant de haine Comment peut-on
0: accepter La haine. La haine est intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter.
2: Pourquoi tant de haine